0: Bienvenue à Plombier et Champignon, épisode numéro 3. Comme d'habitude, je, je suis toujours Guillaume Jette et je suis accompagné de mon comparse Antistar. Comment vas-tu Antistar Bonsoir Guillaume, ben, ça va très bien et toi Eh bien écoute, super, en plus on enregistre le lundi 12 mars, c'est-à-dire deux jours pile-poil après le, le, le samedi 10 mars. Samedi 10 mars, qu'est-ce que c'était C'était le March 10, donc Mario Day. Euh, les américains sont très forts quand même pour nous sortir des concepts de pub, hein, ils, sont, ils sont balèzes. Un petit peu comme donc, le du coup, jour de bah, Star Wars, ouais. Voilà, comme le, May the Force be with you. Ben là, c'était le Martin Day. Donc, on a eu plein de choses sur Mario euh, durant les derniers jours. On a même vu des, des petits trucs dont on va parler après dans les actus. Euh, donc, voilà. Donc, du coup, on a joué à Mario. Enfin, moi, j'ai joué à Mario. Et toi ah, moi non, non parce que moi je bossais euh, donc euh, j'ai
1: fait un ah, live tweet de l'inside Xbox et eh ouais euh, qui n'avait rien à voir avec Mario, j'ai juste casé deux trois petits tweets en rapport avec Mario euh, et cette célébration sur, ah. euh, sur Video.com mais sinon c'est vrai que c'est surtout
0: côté Xbox que j'ai que j'ai bossé ce jour-là malheureusement c'était pas Mais quelle tristesse. Quelle tristesse. Franchement. Donc voilà, donc c'était le jour de Mario donc moi j'ai joué à Super Mario Odyssey et j'ai essayé de battre le dernier niveau, le niveau tr très obscur et je me suis ah. méga toll parce que euh, j'avais fini j'ai pas encore fini à fond, non. J'ai pas, pas encore le temps de le finir à fond, donc il va falloir que je m'y mette là un petit peu. C'est pas évident. La... C'est le côté Mario où, en fait, au début, c'est facile, mais à la fin, quand tu commences à vouloir jouer à fond, ça devient compliqué. Donc, voilà. Donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on a au sommaire de cette émission Eh ben on va voir deux choses. D'abord, on va parler de l'actualité, comme d'habitude. Et puis, on a décidé de faire une émission spéciale parce que là, on a un gros morceau qui arrive. Et ce gros morceau, c'est Super Mario Bros. 3. 3 alors, c'était un petit jeu dont on a pas mal par parlé, enfin, par le passé, enfin, il y a eu, ouais, enfin, il y a eu, il y a eu il y a deux, trois petits trucs sur, sur, sur le sujet à dire. Donc, en fait, on a décidé que, ouais, on allait faire une émission spéciale, parce que ça avait quand même le mmh. Il Donc, fait ses 30 euh, ans cette année. Et il fait ses 30 ans cette année en plus. <rire> C'est terrible. Ça nous rajeunit pas non plus tout ça. Donc, euh, bah, on va parler de tout ça, Et puis d'abord, on va commencer par euh, bah, l'actu des jeux vidéo. Euh, l'actu Mario. Exactement. L'actu Mario, alors qu'est-ce qui s'est passé ben, L'actu Mario, Donc, on l'a dit, il y a une Mario 10D, donc le Mario Day, euh, March 10D. Euh, donc ça veut dire qu'il y a eu des, des promos Mario, alors je ne sais pas si elles on aura, on aura, on seront encore valables au moment où on va diffuser ce podcast, mais il y a eu des promos en particulier sur U U Shop où je signale qu'il y avait euh, Super Mario RPG, donc euh, le premier grand RPG Mario euh, sur Super Nintendo, qui a 1,49€, donc s'il est encore en promo, jetez-vous dessus, hein. si vous ne l'avez jamais fait, euh, c'est la version anglaise, mais ouais, ça vaut large
1: le coup. On oh ne bah, jamais que 100 fois moins euh, son prix euh, sur Super NES en boîte. Hein.
0: Voilà, en donc n'hésitez pas. C'est un des ceux que j'ai pas en plus en boîte en version japonaise, je suis triste. Et tu sais pourquoi j'avais pas en version japonaise Non, parce mais tu vas me le raconter. Bah parce qu'à l'époque, quand même, c'était un des rares jeux sur lesquels il y avait euh, les protections. Euh, à l'époque, il faut savoir. Les...
1: Ah, c'est très vrai. C'est très vrai. C'était un de ces jeux bien blindés, ouais.
0: Voilà, les, les jeux étaient protégés, hein, faut, voilà, c c les jeux étaient protégés par région, donc euh, Europe, États-Unis et Japon, et la version japonaise, donc euh, Super Mario RPG n'existait pas à l'époque quand il est sorti, et il est sorti en Europe d'ailleurs, je sais même plus. Il est
1: jamais sorti en Europe, et tu même pas eu de réédition euh, officielle, c'est-à-dire qu'autant FF6 et Chrono Trigger ont eu des rééditions euh, sur, euh, sur GBA et sur, euh, et sur DS. Euh, et même sur PS1, d'ailleurs, pour FF6, autant Superman RPG n'a jamais eu la moindre réédition occidentale. C'est très surprenant. C'est comme Earthbound, en fait.
0: Bah oui. Bah alors, on est quand même mis en Europe avec euh, la version euh, console virtuelle. Il est sorti. Ah oui, mais c'est pareil, il n'est pas sorti physiquement. Ouais. Bon, C'est-à-dire que
1: tu n'as pas eu de, de réédition. Fait, voilà. Quand tu es, hum. es fan que tu veux l'objet en Europe, as, tu dois te contenter de la, la version import d'époque.
0: C'est triste. Et donc, euh, bah donc il y avait eu des petites promos. Il y a une promo sur Super Mario Run encore qui court euh, ces temps-ci. Euh, et puis, pour fêter ça, il y a quand même Google qui a fait un truc assez extraordinaire, puisque sur Google Maps, on peut euh, être piloté avec Mario dans Mario Kart. Et ça, c'est quand ça, même la C'est
1: très très sympa. Oui. Euh, il me semble que c'est par contre que sur les versions mobiles. Hein. Je crois pas que les versions euh, desktop. Je... Euh, oui, oui, ça. tout à fait.
0: C'est les versions mobiles, tout à fait. Et ça, ça fonctionne, j'ai testé et pour une semaine, je vais donc, utiliser, euh, donc utilisé à la place d'Apple Maps, euh, Google Maps. Parce que je suis, moi, je suis euh, Apple de cœur et d'esprit. De,
1: <rire> voilà, mais bon, il y a des petites voilà. occasions comme ça qu'il ne faut quand même
0: pas louper. Absolument. Donc en fait, euh, donc ça c'était la première grosse news. Alors, une autre grosse news, c'est que Mario va enfin avoir son encyclopédie. Donc, ça on le savait, un hein, 7 ci ça allait arriver. Euh, ah. Elle était disponible depuis quelques jours en version euh, standard, on va dire. Puis là, il y aura quand même une version limitée qui va sortir. Qui euh, 23 chouette. octobre. Voilà, 23 octobre, on a encore un peu le temps. Elle va être très 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 belle. On mettra un lien vers, la, vers le truc. Vers mais vers le vers 23 coffret. octobre,
1: c'est le jour ouais. des 30 ans de Super Mario Bros 3, hein, il me semble. Sérieux Il me semble que c'est le 23 octobre 88. Je vais revérifier la date exacte, mais je suis je, quasiment Je, je mets mes
0: ça. meilleures équipes sur le coup, je vérifie ça tout de suite. Et on va confirmer effectivement que c'est bien le cas parce que c'est quand même extraordinaire si effectivement c'est bien le 23. Euh, ah oui. fait... Non, c'est 23 octobre, c'est ça 23 donc, octobre 88. 23 octobre, 98. Plus jeunesse, donc pile voilà. poil, 30 ans après la sortie de Super Mario Bros 3, on va avoir droit à un magnifique bouquin euh, encyclopédie Mario. Donc, voilà. on va Avec ce quatre jeu des couvertures
1: dessus. différentes, c'est ça le pire. Voilà.
0: Et donc tu la sens ta grosse euh, arnaque là Ouais Non j'achèterai pas toutes les couvertures C'est mort euh... C'est clair Alors apparemment quand même la version euh, Ça sera quand même 80$ hein, Pour 256 pages Oui mais ça sera bien Voilà mais ce sera très très bien
1: Même si on n'y a pas collaboré ça sera bien
0: Ouais mais on essaiera de demander pour la version française C'est ça Mais non tu parles ils vont prendre Flo en gorge et puis voilà c'est tout <rire> Ils auront bien raison oui. On lui fait coucou s'ils si nous écoutent le monsieur
1: est quand même une sommité à ce niveau-là, donc on lui fait ah ben, totalement alors,
0: confiance. Voilà, si vous n'avez pas lu l'histoire les, les, de Nintendo, volume 1 et 2, jetez-vous dessus, c'est des bouquins références, absolument, les lire si vous êtes fan de Nintendo et de Mario.
1: Il lisez aussi son anthologie du Framponnet, parce que c'est un autre bouquin référence du monsieur.
0: Alors je l'ai pas lu, mais tu me donnes envie. Ah, c'est assez culte, hein, <rire> franchement, c'est bon. très fun. Hein. J'essaie de le trouver, promis. <rire> Donc, euh, et puis la grosse news aussi, c'est qu'il euh, y a eu un Nintendo Direct il y a eu mars, où on a enfin eu plus d'infos sur Mario Tennis Aces. Mmh, exactement. Qu'est-ce qu'on a su dessus On a su
1: que les raquettes se
0: pètent si tu joues trop violemment
1: avec. C'est-à-dire que c'est un petit héritage de Breath of the Wild à ce niveau-là, où tu as des raquettes qui euh, ont, une, ont une durée de vie en fait. C'est ça. Alors ça, on, en a, ça en a fait rager quelques-uns, mais dans l'ensemble, quand t'as vu quand même le... le, le... Toutes les phases de, de gameplay qui étaient creusées, tu sens un jeu sur lequel ils ont beaucoup beaucoup travaillé. Je pense qu'ils vont nous faire oublier le Mario mmh. Tennis Ultra Smash dégueulasse de la Wii U, qui est probablement le Mario Tennis le plus oubliable de toute la série. Ouais. Mmh. Et euh, non, je pense que je pense que le, le premier vrai Mario inédit en multi euh, sur la sur la Switch sera sera très très réussi. Hein. Ça sort dans, mmh. je crois que c'est le 22 mai ou un truc comme ça.
0: Oui, ça sort très bientôt. Euh, Mmh.
1: Tu as, je, je pense, même si euh, le public visé n'est pas tout à fait le même, mais je pense que déjà que sa preview n'est pas très engageante, le Tennis World Tour qui sortira sur PS4 et 1 a du souci à se faire euh, niveau, euh, niveau jeu de tennis euh, sortant sur la même période. C'est-à-dire mmh. que déjà, il ne va pas forcément très bien marcher. Et si en plus, tu as un jeu de tennis fun, convivial, sur la Switch qui sera à ce moment-là,
0: euh, mmh. parce que vraiment, là, c'est prometteur. Hmm. Alors il y aura un, en plus un mode donc de tournoi en ligne en pré de pré-lancement, oui. donc ils ont fait un système comme ils ont fait pour Arms par exemple ou Splatoon d'ailleurs, hein, voilà où il y avait des, on pouvait jouer au jeu avant qu'il soit vraiment lancé officiellement. Bah, c'est des phases ça, bêta en fait. Hein. Ce sont des phases de bêta, hein, voilà tout à fait de bêta test du, du mode en ligne surtout. Hein. Mm -hmm. euh, donc ça c'est plutôt sympathique, donc, pour voir un petit peu comment ça ça va se jouer Donc il y a pas 15 personnages annoncés dont. Le Chenchomp. Chomp, alors là, euh, oui. franchement, c'est n'importe quoi, euh, mais au bon, les classiques Wario, Boo, Bowser Junior, enfin, encore on parle de ce Bowser Junior quand même.
1: Boo qui a l'air toujours aussi cheaté d'ailleurs à Mario Tennis quand tu vois les coups, euh, les coups slicés
0: euh, avec des angles impossibles qui réalisent. <rire> Tout à fait. En plus, apparemment, il y a des modes apparemment avec des frappes instincts qui permettent de oui, viser au gyroscope. Oui, ça aussi, ouais. Voilà. Alors, ça, c'est encore un truc qui ça va faire râler par contre parce que bah, tu peux viser au gyroscope. Je ne sais pas si ça pourra se désactiver ou pas, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les mouvements. Le euh, pas moi,
1: j'espère bien que ça pourra se désactiver, oui, parce que le gyroscope, ça n'a <rire> ouais. jamais été ma cam, et ça ne le sera jamais.
0: Et oui, oui. Ah, Il y a des jeux je trouve que ça passe bien, le gyroscope. Ça dépend vraiment des jeux, mais bon.
1: Dans Wii Sports, c'était fun. Ouais.
0: <rire> ou, ou dans Star Fox, non, je plaisante. <rire> oui, alors,
1: non, non, non. Guillaume, là, tu, tu oh. ouvres la boîte de Pandore et pas la bonne.
0: Quoi, Star Fox Zero C'était sympathique comme tout. Passons, euh, au, enfin
1: sujet bon. suivant, Passons au sujet
0: suivant, Guillaume, je te prie. Passons au sujet suivant. En tout cas, voilà, c'est euh, 22 juin, par contre, la date officielle de sortie ah, de juin. Mario Tennis Aces. Euh, ouais, a priori. Donc voilà, donc, euh, plus, donc, comme on dit, indiqué, voilà, vous pouvez péter la, la, la raquette. C'est ce qu'on appellera le mode John McEnroe. Donc les plus vieux fait. Ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'il y a eu, donc, il y a eu euh, Dans ce Nintendo Direct, qu'est-ce qui nous a touché au niveau Mario Il y a un ouais, pas eu de Mario. C'est pas du Mario.
1: C'est pas tout à fait les du Mario, mais t'auras un WarioWare. Voilà. Et mine de rien, mine de rien, euh, ouais. alors par contre il me semble que ce WarioWare sort sur 3DS hein, et, pas sur, euh, et pas sur Switch, oui. euh, euh. que je revérifie, ouais, mais bah, c'est déjà pas mal parce que mm -hmm. peu importe le support où il sort, euh, mm -hmm. la licence WarioWare qui marchait quand même plutôt pas mal était un ouais. petit peu en jachère depuis euh, bah, un peu plus de 5 ans, c'est-à-dire depuis la sortie de la Wii U mm -hmm. en fait, tu n'en avais pas eu sur 3DS ce qui était assez surprenant et d'une manière mm -hmm. générale le personnage de Wario euh, était même un petit peu oublié c'est-à-dire un personnage qui a vu quand même pas mal, de, pas mal de titres à son, à son nom oh oui. et, euh, et puis bah, subitement euh, oui c'est ça WarioWare Gold sortira le 27 mmh. juillet 2018 sur 3DS euh, mmh. mais oui WarioWare c'était un petit peu un petit peu oublié hein, finalement parce que donc tu as eu Game mmh. Wario effectivement sur, euh, sur Wii U t'en as vu aucun sur 3DS le dernier sur portable c'était quand même WarioWare Do It Yourself qui était 2009 hein.
0: ouais. mmh. ah oui quand même c'est vrai je pensais qu'il y avait eu plus d'entre temps oui
1: et puis le dernier jeu Wario tout court, mm -hmm. euh, bah je te le dis, par enfin Game Wario sur Wii U, euh, soit c'était do, it... ouais, si, si, do It Yourself, parce que le Smooth Moves, pas Smooth Moves, c'est n'importe quoi, euh, celui avec les vibrations la chaque Dimension sur Wii, mm -hmm. doit dater de 2008, euh, le Master of Disguise sur DS, c'est pareil, il date, il date de très très loin, donc c'est un petit peu le retour quand même d'une de ces sous-licences Mario dont on, on se demandait un petit peu ce qu'elle devenait.
0: Bon, ben écoute, en tout cas, on est content d'en venir revoir Wario. En plus, il y a pas mal de petits jeux, apparemment, qui sont des anciens. Il y a du nouveau, il y a plein de choses qui sont smixées. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, donc moi, comme chez moi, ça a pas mal de succès, Wario. Il peut qu'on se laisse tenter. On va voir.
1: Ah bah c'est fun, Wario. Et puis bon, c'est le boss de ton jeu préféré, quand même.
0: Oui, 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 il approche. <rire> on en reparlera bientôt. C'est le meilleur point de ce jeu, d'ailleurs. Euh, sinon, donc, le premier Luigi's Mansion sur 3DS. qui est Surprenant. Ah. Très surprenant. surprenant Voilà Alors après c'est juste pour dire Qu'on sort des nouveaux trucs Sur 3DS Entre guillemets ouais. C'est pas un remake Qui coûte très cher à Nintendo En plus apparemment Ils ont pas annoncé Qu'il y avait de trucs euh, Nouveaux particulièrement euh, Dans ce jeu là enfin, pas... Bah
1: disons que tu auras la map Sur l'écran du bas C'est génial Voilà ouais. Moi ce qui me déçoit un petit euh... peu C'est que euh, Luigi Mansion C'était un jeu Qui était une euh une grosse baffe technique quand il est sorti sur Gamecube. C'était vraiment un, ouais, jeu, ouais. un super jeu de lancement avec, ses, avec les effets de lumière, les effets de déformation aussi. C'était très, très, très réussi. Et beaucoup oui. de gens ont dit qu'ils aimeraient bien, euh, un jour, euh, bah, sur, sur, au moins déjà sur Wii U à l'époque, voir un mm -hmm. remake HD de, de Luigi Mansion qu'ils méritaient vraiment. Euh, mm -hmm. Et c'est vrai que quand ils ont annoncé tout de suite Luigi Mansion, je me suis dit, super, on va voir un remake HD de Luigi Mansion sur Switch. Et mm -hmm. ben non. Et, non. et non, bon, alors moi j'adore Luigi Mansion, donc de euh, toute façon déjà je le prendrai pour la collecte et je le referais mais c'est vrai que mmh. c'est dommage de, de l'avoir choisi sur 3DS
0: alors sur Luigi's Mansion on en parlera peut-être un jour mais euh, moi c'est un jeu super sympa et c'était techniquement à l'époque je trouvais que c'était vraiment chouette il y a vraiment des très beaux effets vraiment des trucs vraiment sympas pour l'époque euh, mais malgré tout en termes de durée de vie c'est quand même plutôt moyen et la suite est quand même largement supérieure donc si vous n'avez jamais fait euh, Luigi's Mansion 2 sur 3DS c'est pour moi largement largement bien meilleur quoi. et bien ça tu sais que ce sera
1: l'objet d'un bon débat parce que Yuji voilà. Manchin 2 fait partie de ces jeux que j'ai abandonnés en route. C'est fou, hein <rire> Voilà, à cause de son système de sauvegarde qui a fini par me faire péter un câble que je trouvais mal foutu, et je me suis dit, bon, ah je ouais. le range, je le referai plus tard. Mais du coup, j'avais fini que bah, deux, deux zones entières,
0: et euh, c'est un et jeu ben, à refaire. C'est marrant parce que, voilà, moi je trouve qu'il était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus riche que le premier, quoi. Donc, euh, bon. Voilà, comme quoi, des fois, les goûts les couleurs, c'est intéressant. Exactement. Mais je lui donne euh, une deuxième voilà, et ensuite on a Captain Toad, Treasure Tracker, qui arrive sur 3DS et Switch, donc c'est pas Mario non plus, mais c'est un personnage dérivé directement, hein, donc... Euh, et puis c'est voilà, un super bon, jeu. Rien. Et c'est un, un très chouette jeu, alors ah, je, euh, très typiquement, cool. alors c'est chouette jeu, mais tu vois, voilà, pareil, c'est un jeu qui m'est un peu tombé des mains, je l'avais acheté à l'époque en me disant ouais super, et puis en fait je l'ai pas fini non plus.
1: Je l'ai pas fini non donc, plus, ouais. mais je suis quand même allé assez loin, euh, après, alors pour le coup je trouve très curieux de le sort, de sortir comme ça mmh. sur 3DS et Switch en même temps, euh, par contre c'était un jeu dont il était indispensable de le sortir sur une plateforme nomade effectivement euh, oui. c'est limite il y a des, des gens qui ont dit que Captain Todd aurait pu être un très bon jeu mobile euh, c'est pas vraiment faux et ouais, ouais. Euh, je pense qu'il trouvera certainement sur 3DS et Switch le succès qu'il méritait parce que c'est quand même un des très rares cas où euh, dans un, un jeu donc en l'occurrence Mario 3D World tout le mmh. monde disait sur un des, des mini-jeux enfin mini -jeux, sur un, un, un des niveaux un petit peu particuliers euh, oh, ce serait trop cool s'il y avait un DLC avec que des niveaux comme ça et finalement c'est mieux qu'un DLC avec des niveaux comme ça parce qu'on a eu un jeu entier comme ça c'est ça et voilà. ouais c'est un, un jeu qui mérite sa, sa, sa deuxième chance et je pense qu'il aura un petit peu plus de visibilité c'est sûr ah bah par rapport
0: à oui c'est sera pas difficile ah oui Wii U, sera pas difficile et, non. et puis euh, et puis voilà donc c'était les dernières news ah non non il y a eu <rire> one, one, one more thing one more thing, alors là, ouais, voilà, euh, on a juste un tout petit truc présenté à la fin, donc Nintendo, et là on voit les deux Inklings de Splatoon qui courent et qui se tirent dessus, et euh, un des deux personnages se retourne, une, lumière... enfin, une lumière sombre
1: une lumière sombre, une lumière très enflammée dans le noir, une lumière
0: ouais. enflammée euh, qui brille dans son œil et là... Internet explose puisqu'il y a le logo de Smash Bros qui débarque voilà. et, là, et donc c'est ben, voilà. la
1: fin tu peux c'est à dire tu peux t'appeler euh, Ubisoft et avoir annoncé The Division 2 dans l'après-midi ou t'appeler Activision et avoir annoncé euh, comment il s'appelle Call of Duty Black Ops 4 en fin d'après-midi c'était fini c'est fini ton, ton ton effet est, est passé euh, d'ailleurs nous euh, sur jeux on l'a complètement ressenti c'est à dire on a vu nos stats mmh. sur les, les tweets d'annonce de ces trois de ces trois jeux respectifs mmh. euh, Smash Bros a complètement tout explosé, mais c'est ah ouais, impressionnant de voir la hype. Oui, ouais. puis en plus ça a été annoncé, il était quand même 23h30, hein, donc c'était pas une ça. heure forcément de grande écoute. Euh, bon, même si c'est vrai que les gens qui, qui sont là à suivre des live tweets en général euh, n'ont pas trop trop d'heures. Mais euh, oui, non,
0: c'était un énorme, énorme, énorme carton. Hein. Alors, le truc, c'est qu'en plus, j'ai failli le rater parce que j'étais tout à fait en train de faire autre chose. Et à un moment, je regarde dans mes tweets et je fais Ah, mais c'est vrai qu'il y a Nintendo Direct, donc mm -hmm. complètement squeezé. Et donc, je passe et à 10 minutes près, euh, 10 minutes, 15 minutes près, je l'ai raté. Et, et il y a quand même un truc assez extraordinaire sur les réactions, en fait. sur le Quand tu regardes les, les réactions vidéo de, mm -hmm. sur Internet, sur les annonces de Smash Bros. Euh, moi, je sais qu'il y a un truc, c'est l'annonce de, de, de Man en particulier dans Smash Bros. Mm -hmm. C'était quelque chose de fou. C'est vrai, euh, ouais, tu voyais vrai. le. Le, le, la hype <rire> un point mais les, les mecs qui explosent de joie enfin qui se roulent par terre qui pleure euh, parce que Nintendo dans ce nouveau personnage et là voilà Smash Bros tu regardes les réaction vidéos c'est fou quoi c'est un truc vraiment fou
1: la hype et... autour de Smash Bros c'est euh, quelque chose de, de pas très mesurable en fait hein. c'est vraiment une série, en fait
0: et pourtant, c'est marrant, parce que c'est vrai que c'est une, une licence très forte chez Nintendo, euh, voilà, en, en, en tant que tel. Et pourtant, tu vois, typiquement, autour de moi, je vois mes, mes gosses qui y jouent, mais je vois pas tellement tant d'adultes que ça y jouer, tu vois, ça, c'est rigolo. Euh, et je sais pas, enfin, c'est... Il y a un truc qui sera bizarre à analyser, en fait, sur Smash Bros. pendant un jours, même si, voilà, enfin, moi, j'aime beaucoup le jeu et je vais me le refaire avec plaisir. Par contre, donc, c'est annoncé pour 2018... Mm -hmm. On ne sait pas si ce sera un nouveau jeu ou une refonte complète euh, de Smash Bros ou si ce sera une reprise des versions Wii U 3DS. Euh, oh, ce que j'espère surtout...
1: De... Oui, pardon.
0: Vas-y. Non, vas-y. Euh, enfin, je continue. Euh, <rire> enfin, ce <que> <rire> je un petit peu euh, Ce que, que j'espère surtout, c'est que Nintendo va faire un vrai mode euh, histoire, comme ils avaient essayé de le faire avec le mode euh, émissaire euh... spatial sur Wii, à l'époque. Exactement. Euh, voilà. Et parce que là, ils ont, sur Smash Bros euh, Wii U et 3DS, je pense qu'ils étaient tellement pris par le temps pour faire les deux versions, il n'y avait pas de mode histoire et je trouve que ça plombait le truc, quoi. Enfin, c'était dommage. Tout à fait. Euh, voilà. Ok, il y a un mode euh, Odyssey là, qui est tout pourri sur Wii U. Euh, bon, voilà. J'espère qu'ils vont faire un truc plus sympa pour la, pour la version Switch.
1: Moi, je serais surpris donc. que ce soit un remake des versions Wii U 3DS parce que c'est quand même annoncé euh, avec un teasing vraiment très, euh, très marquant. Tu teases oui. pas comme ça un remake Jeu. Euh, le, la, seule, enfin, moi, la seule fois de ma vie où j'ai vu un remake euh, ou un teaser de, de cette façon là c'était FF7 à l'E3 mais on parle d'un remake HD complet jusqu'au mm. jusqu principe de jeu d'un titre qui a 20 ans là on mm. parlerait d'un remaster d'un jeu qui est sorti il y a mm, 3 ans et demi à peine non ouais, on va pas teaser comme ça pour un, pour un remaster Wii U mm. même si c'est Smash euh, oui. je pense vraiment que c'est un nouveau ce serait très très
0: bizarre sinon voilà Enfin, en tout cas, voilà, c'est très attendu, évidemment. Et c'est annoncé pour 2018. Sakurai euh, bosse dessus, on le sait, ça Oui, ouais, le créateur annoncé, de la série est dessus. Voilà, donc euh, il a annoncé qu'il bossait dessus depuis à peu près deux ans. Donc euh, voilà, ils sont motivés, les gars. Je pense qu'en fait, grosso modo, ils ont arrêté Smash Bros, le Wii, Wii U, et ils sont lancés sur le deuxième dans la foulée. Hein.
1: C'est ça, dès qu'ils ont fini d'installer de, des persos DLC, hop, ils sont passés à la suite. C'est ça
0: et quel perso voilà, qu'ils étaient bien ah <rire> euh, Bayonetta moi j'ai pleuré quand j'ai vu qu'ils annonçaient Bayonetta ah ça
1: c'était quand même, même effectivement
0: joie. ouais j'étais fou de joie donc voilà donc euh, grosse attente en tout cas pour un des gros méga hits euh, qui va faire encore vendre de la Switch euh, à la fin de l'année probablement
1: probablement et c'était déjà le cas d'ailleurs de la version la version Wii U 3DS qui euh, bah, me concernant m'avait occasionné un cadeau de Noël quand même hein, le bundle avec l'ami beau Mario ouais. en Noël 2014 ouais. bah voilà et on va revoir à tous les coups une nouvelle gamme d'amibos, Smash Bros, avec tous les personnages, oh. mais dans des positions différentes Non, oh. j'espère je, qu'ils ne feront pas ça, quand même.
0: Bah, de toute façon, alors, ce qu'on a vu quand même dans la bande-annonce, c'est qu'on ne voyait pas grand-chose, mais on sait qu'il y aura un nouveau Link, puisque là, c'est le mm -hmm. Link de Breath of the Wild le qui de clairement the Wild. est clairement montré. C'est ça. Voilà. Mario, on peut espérer
1: quand même que Capi soit de la partie bah, tu peux espérer, effectivement, vu le succès populaire énorme de Mario Odyssey et de Breath of the Wild, qu'ils surfent dessus voilà. sur leurs esthétiques, sur les, les potentiels pouvoirs. Moi, j'ai vu quelqu'un qui spéculait en disant que par exemple, il pourrait, il y a, ce qui serait cool, c'est qu'il y a une map, euh, parce que les maps de, des, des Smash Bros sont, sont, sont dynamiques, que tu en aies une basée sur la plaine d'Iru de Breath of the Wild, et où tu es oui. à un petit moment la, la musique au piano effrénée qui arrive quand tu as un des gardiens qui arrive et que tu as un gardien qui balance des lasers ah ben, euh, de façon random sur la map. Ce serait méga stylé!
0: c'est évident j'espère qu'ils ont pensé puis voilà puis typiquement Mario Odyssey j'espère qu'ils vont faire un niveau dans New Donk City sinon ah euh... mais Alors, dans les nouveaux persos aussi dans les dans c'était Camus Robotics qui disait euh, je veux la Pauline la, la mère ouais, 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 ouais. Dans, dans, dans les personnages jouables et oui oui on vote pour Pauline évidemment comme personnage jouable ouais, c'est logique quel je demande que qu
1: serait son, son pouvoir spécial par contre pour le coup
0: bah t'inquiète pas qu'ils trouveront ils balancent son nom sur la oui. gueule c'est ça voilà, ils, on trouve un truc t'inquiète pas des toiles donc ils ont l'imagination pour ça oui. les enfants je, 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 je leur fais confiance bon on va pouvoir passer maintenant au, au ventre de cette émission exactement <rire> dire. au cœur de l'émission plus exactement euh, puisqu'on va parler de Super Mario Bros 3, 3. Mario Bros 3, on peut le dire, à l'époque, c'est un jeu qui était légèrement attendu. Oui, très légèrement, un... comme ça, c'était un
1: petit jeu voilà, sur lequel Nintendo voilà. ne savait pas beaucoup.
0: On ne savait pas trop ce que ça allait faire, ah. enfin voilà, il... c'était un peu... Voilà, il faut, faut expliquer un peu le contexte, euh, Mario Bros 3 est sorti très tardivement en France, en fait. Très très, très tard, oui, bah, quasiment trois ans après la sortie japonaise, hein, c'est ça. Donc, le 23 octobre, quand on a dit 88, donc c'était la sortie japonaise, et nous, on l'a eu, euh, ouais, ça, fin 91.
1: C'est ça, mais en fait, ça vient tout simplement du fait que euh, nous, pendant ce temps-là, on avait le fameux Super Mario Bros 2 qu'on a évoqué dans l'épisode 2 de, de ce podcast, mmh. qui était sorti entre temps, alors que les Japonais, eux, quand, euh, quand bah, ils s'appelle Super Mario Bros 3 parce qu'ils avaient déjà un 2 qui n'était pas le même, et surtout, mmh. bah, il s'était déjà écoulé deux ans, en fait, depuis leur Super Mario Bros 2 à eux. C'est vrai. Qui était sorti en 86.
0: Oui et euh, donc voilà alors en Europe ils ont eu le 29 août 91 et nous alors les français dernière route du carrosse euh, 6 novembre 91 c'est la tristesse absolue donc vraiment on a eu voilà, plus de 3 ans après les japonais
1: la Super NES était déjà sortie aux US depuis euh, quelques, <rire> quelques mois à ce moment là et la Super Famicom était carrément sortie depuis un an au Japon pour donner une idée.
0: Voilà. Et elle commençait déjà à cartonner, enfin voilà. Donc nous, on bavait à l'époque sur les images de Super Mario World. On savait que Super Mario Bros 3 existait et il faut bien oublier, faut pas oublier que c'est une époque où l'information la... on l'avait par la presse. Il hein. n'y avait pas Internet à l'époque, donc on ne savait pas que tout ce qui se passait dans... de l'autre côté au Japon et on ne savait pas tout ce qu'il y avait vraiment dans Super Mario. On World savait 3. même pas que le Japon existait. <rire> Mais le Japon n'existe pas, je te rappelle. <rire> Je, je vous renvoie aux articles de, de Pierre dumont qui explique très bien pourquoi le Japon n'existe pas. Alors, euh, donc en fait moi à l'époque c'était, euh, donc moi j'étais lecteur et, et euh, participant actif au magazine Player One, euh, célèbre et légendaire magazine de la presse de jeux vidéo, le premier magazine de console, euh, fin, fin, console de jeux, console de jeux. Et donc dans Player One il euh, y avait Crevette, donc Elias Delrovey qui parlait beaucoup de Super Mario Bros 3 et qui faisait un teasing aussi euh, d'assez d'Enfer à l'époque. Et euh, il faut savoir quand même que l'année donc où de sortie de Super Mario Bros. 3 c'est un peu compliqué parce qu'en fait pour Nintendo euh, autant sur la NES bon elle avait écrasé la Sega Master System à l'époque mais Sega avait anticipé en fait suite enfin euh, avait lancé la, la Mega Drive beaucoup plus tôt que la Super Nintendo mmh, bah deux, ans avant. deux ans avant et les effets commençaient à se faire sentir et surtout les développeurs commençaient vraiment à tirer parti de la console et il euh, y a Sonic qui est sorti la même année
1: ouais, Sonic était euh, sorti en euh, juin
0: 91 c'est ça. Et euh, pour avoir vécu les choses à l'époque, je peux vous dire que quand on a pris la manette pour jouer à Sonic la première fois alors qu'on venait de la NES, on se prend une claque monumentale. Ah, ça, Mais vraiment, c'est là vous faites, vous avez la, la, la baffe qui coule. Et, et franchement, c'est une des fois où j'ai vraiment failli trahir Nintendo et me dire euh, bon, allez, je vais voir ce qui se passe à côté parce que là, vraiment, euh, ça a l'air assez impressionnant. Mais euh, à l'époque, quand même, Nintendo, les magazines disaient pas mal sur Super Mario Bros 3 en disant ça arrive, normalement, on espère pour la fin de l'année, etc. Donc j'étais quand même très Mario fan à l'époque, donc j'ai attendu, et je me suis dit, ok, on va patienter un petit peu. Et là, donc, on voit arriver que effectivement Mario Bros 3 est annoncé pour la fin de l'année. Donc là, joie et bonheur, on se dit, ok, ça va arriver, donc fin de l'année novembre 91. Et donc, quelques semaines avant la sortie, Nintendo commence à faire du teasing avec des pubs. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que ces pubs, ben, c'est ça. Vous allez écouter, ça donne juste ça. Alors, ce qui est assez intéressant quand on écoute la première pub, en fait, il y a eu quatre pubs qui ont été diffusées. Euh, donc, ça, c'est la première pubs pub. Pour un seul jeu, quand même, c'est ouais. assez, euh, assez. Pour un seul unique, jeu. Hein, Pour l'époque. Tout à fait. Donc, en plus, voilà, des pubs animées euh, assez courtes. Et surtout, euh, là, maintenant, je vais vous passer. Alors, je ne vais pas vous passer toutes les pubs. Vous chercherez sur Internet. On vous mettra les liens pour aller chercher les différentes pubs. Mais ça, c'est la pub, donc la quatrième pub qui sort euh, pour Super Mario Bros. 3. Donc, c'est la toute dernière pub, donc qui est la plus longue. Donc, ça, elle. elle, elle alors, ils ont fait teasing sur trois semaines, je crois, à peu près. Donc, première premières semaines, on voit juste qu'ils annoncent le jeu, que ça arrive bientôt, on voit juste la casquette de Mario et les blocs, je crois. Jusqu'à avoir une arrivée, annoncée pour le 6 novembre 91, et le jeu est lancé, et là, on a la vraie pub. Et écoutez ça, il y a un truc qui est vraiment très particulier, on va débriefer juste après.
1: Super Mario 3 de Nintendo.
0: Donc là, si vous avez bien regardé la pub, enfin si vous avez écouté la pub plutôt, puisqu'on est en podcast, euh, vous vous rendez compte qu'en fait, euh, vous apprenez quoi Qu'il y a Super Mario Bros. 3 qui sort sur exclusivement sur console Nintendo. Fin. C'est-à-dire que la pub, en fait, ne parle pas du jeu, ce <rire> qui est assez extraordinaire. Elle ne fait que monter le, le nom. Le nom suffit, hein, en même temps. Et le nom, voilà, le nom suffit. Il n'y a, a rien d'autre. Il y a Super Mario Bros. Euh, voilà. Et le, le, le petit sifflement, voilà, et c'est tout.
1: Ça rappelle un petit peu certaines annonces de jeux qu'on a pu faire. On a vu notamment Metroid
0: Prime 4 au
1: dernier E3 euh, où effectivement tu as, un, tu as un nom qui parle aux gens et il suffit de dire il y a un nouvel épisode qui va sortir les gens sont hypés. Je, je pense que...
0: Alors je, je vais rien dire j'ai cru que j'avais pleuré quand j'ai vu ça sur mon écran donc euh, je vais rien dire. <rire> voilà. euh, oui, oui Metroid Prime 4 oui je veux Metroid Prime 4.
1: Mais <rire> qui ne le veut pas.
0: Surtout après Other M hein, tu m'excuses. Bon. Oui là-dessus je pense qu'on est d'accord enfin, j'espère qu'on est d'accord
1: oui non oublions EZORM ah merci je ne connais pas, pas beaucoup de gens voilà. oh, j'irai pas jusque là euh, Die Hard 5 n'existe pas
0: voilà Indiana Jones 4
1: n'existe pas Indiana Jones 4 est... ouais il n'existe pas Die Hard 4 est à peine tolérable euh, ah. et encore euh, Metroid EZORM ah. il existe c'est juste qu'il est oubliable voilà
0: Enfin bon, j'ai déjà, <rire> déjà fait un test là-dessus, je vous je donnerai les liens, dans les, dans les liens du site, et voilà, vous, je vous donnerai mon opinion, mais c'est clairement très en dessous du reste. Alors il faut savoir qu'aux états unis aussi, il y a eu une énorme hype autour du, du, du jeu, à cause d'un film qui s'appelle The Wizard. Exactement. Voilà, donc c'était un énorme coup de pub en fait, à l'époque, ce, ce film, puisqu'en fait grosso modo, alors The Wizard, tu connais l'histoire un petit peu Est-ce que tu l'as vu alors
1: j'ai vu The Wizard il y a extrêmement longtemps bah, quasiment à l'époque en fait, je crois que je l'ai vu la première fois que ça a été diffusé euh, en, en, en France je me souviens qu'à l'époque j'avais trouvé ça complètement, complètement délirant et effectivement bah, c'est un peu le premier film gamer en fait, de, de, de l'histoire hein. voilà.
0: en français c'est Vidéo qui de l'enfant génial, ah, génial je ne me souviens
1: pas de son titre français
0: voilà, il a, a C'est grand. Voilà, donc c'est un film qui est sorti en 89. Et alors ça raconte. Alors je vous fais le résumé via Wikipédia. En 1988, Jimmy Woods est un enfant autiste, traumatisé par la mort de sa sœur jumelle Jennifer. Donc déjà, voilà, le gamin il joue et il est autiste. Euh, sa famille est séparée. Depuis, sa mère s'est remariée. Pendant que les deux frères vivent avec leur père. Quand son frère Cory apprend que Jimmy va être placé en institution, il décide d'aller chercher Jimmy et de partir pour la destination dont Jimmy ne cesse de répéter le mot. La Californie, afin de participer au championnat de jeux vidéo de Los Angeles, afin de prouver que sa place n'est pas dans une institution. Euh, c'est un peu Rain Man, mais en version pas bien, a priori. C est, c est que je ne suis pas sûr <rire> que
1: participer à un championnat de jeux vidéo, ça aurait pu prouver quoi que ce soit à l'époque. Hein.
0: Voilà. Euh, et c'est surtout qu'en fait, à la fin, donc, les dernières grandes compétitions du jeu, ça se déroule euh, sur Super Mario Bros. 3, euh, qui va sortir en fait peu de temps, euh, deux mois après le film, en fait. Voilà.
1: C'est vrai que c'est quand même la grosse campagne promo. Aujourd'hui, on dirait que c'est euh, du, du public communiqué dégueulasse. Ouais. Alors qu'en fait, on, oui, déjà à l'époque...
0: C'est ça. Donc ça donne envie. 28% sur Rotten Tomatoes, hein, c'est pas considéré comme le bon <rire> film. <rire> si vraiment, vous n'avez rien à faire, vous pouvez tenter le coup, mais... Euh, Regardez plutôt le film pas. Super
1: Mario Bros. Fais confiance à la mycose
0: voilà, donc ça a l'air d'être un super film. Euh, non, non, c'est pas d'être un super <rire> film du tout. N'essayez pas de voir ce film. Enfin, ça, ça, en fait, Madame, ça, je n'écris rien
1: sur ce film, c'est une merde.
0: Voilà, c'est la cité de la peur qui en parle le mieux. Alors, il pas qu'il a, il a un, film, un statut de film occulte, mais j'ai un peu de mal quand même. Euh, bon, voilà, il existe en DVD a priori. Sans bonus, donc je sais pas si vraiment ça vaut le coup, mais bon. Donc voilà, donc, le seul truc intéressant, c'était qu'à la fin, il jouait Super Mario Bros. 3, c'est tout. C'est ça. Donc le, le jeu est annoncé, Donc euh, alors vraiment avec, là pour le coup c'est pas sans tombeau ni trompette, hein. là il y a les trompettes, il y a tout ce que tu veux, et même Player One à l'époque se fond un test, alors moi je me demandais d'habitude les gros jeux c'était plutôt de alors, un jeu, norme, a 4 pages max, hein. 4 pages, voilà c'était 4 pages, euh, un bon jeu que standard c'était 2 pages, alors, le gros jeu c'était plutôt 4, Sonic c'était 4 pages tu vois, typiquement, et là ils font, euh, je disais ouais ils vont faire quoi 4 pages, euh, ouais, ils font 10 pages, Vraiment. pour le, le jeu de l'année pour eux c'est le jeu qui... de l'année 99% euh, c'est la meilleure note du magazine enfin euh, voilà et ça pour en, beaucoup de en, magazines
1: en relativisant tu repenses effectivement à il y, bah, y a un an de ça quand euh, la presse euh, a encensé Breath of the Wild et que tout le monde a dit que ouais, mm. tout le monde en faisait des caisses avec le jeu que... mais c'est pas nouveau en fait c'est à dire quand tu as un jeu qui est oui. extrêmement attendu et qui répond absolument à toutes les attentes que la, les joueurs et la presse ont placé en lui eh ben, tout oui. sense, et tout le monde l'encense et c'est comme ça et euh, j'ai envie de dire il y a que les rageux à qui ça plaît pas et puis voilà. tout
0: à fait Voilà.
1: Et Super Mario Bros. Hater's 3, il euh, voilà, c'est ça. Les ouais. détesteurs vont détester, comme avait dit un de mes potes une fois. Voilà. Hein. Et Super alors que,
0: que les Bros. testeurs vont tester. Ah euh. les testeurs ont sacrément testé, ouais. Ils ont voilà. sacrément testé. Et c'est vrai que bon à l'époque voilà se taper la, de créer la soluce, je ne sais pas si dans Nintendo Player ils avaient fait la soluce de Super Mario Bros. 3, yep. je pense intégralement. Que, bon... Intégralement.
1: Contrairement à enfin, Mario World qu'ils n'ont jamais voilà. fait en entier, Mario 3 sa solution se entière.
0: Voilà. Euh, et à l'époque, il ne faut pas oublier que les gars, ils faisaient les photos écran par écran avec un appareil photo. Voilà. Et ils devaient tout monter à la main. Et c'était quand même pas aussi facile qu'aujourd'hui non plus. Hein. Euh, je vous renvoie vers les podcasts de mo 5com aussi qui fait pas mal de petits trucs sur les magazines de l'époque. Et euh, c'est Caffeine qui a raconté un jour comment, euh, à l'époque où il, donc, il bossait dans un magazine de jeux vidéo. Je crois que c'était à l'époque pour Player One, je ne sais plus lequel, dans lequel il bossait ou Joystick où il a vu une fois une cartouche volée passer au dessus de la tête une cartouche de Zelda parce le testeur n'en pouvait plus je crois que c'est Matt Murdock à l'époque en fait qui faisait les montages et, euh, et en fait ça se garde à lâcher genre dans le dernier palais du jeu tu vois sur Zelda ou Zelda 2 tu vois. Oh là 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 là. et donc euh, la cartouche il a vu la, la cartouche voler en éclat au dessus de sa tête enfin euh, Kifey raconte que la cartouche a volé au dessus de sa tête voilà. ce qu'il faut comprendre ah, parce que le niveau de frustration est... alors si c'est est Zelda déjà oui Zelda 2 je ne raconte même pas <rire> Alors là, n'en parlons même pas, effectivement, oui. Mais parce que, bon, Zelda 2...
1: Je pourrais en parler très très longtemps de Zelda 2, mais oui, Zelda 2, c'est C'est un super Zelda.
0: Ah, si. Ah, si, c'est un super Zelda. Ah oui, c'est un super Zelda, oui, c'est ce que je dis. Ah, j'ai peur, je que t'avais
1: dit que c'est pas un super Zelda.
0: Ah non, non, c'est un super Zelda. Pour moi, c'est un faux mouton noir. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un mouton noir, mais... Non, non, c'est un Zelda monumental. C'est là que je
1: comprends pourquoi je t'apprécie
0: voilà, <rire> je prends beaucoup de plaisir à le refaire, peut-être plus que certains autres Zelda sortis après, et euh, même si je peux comprendre les critiques dessus, enfin, pour moi ça reste un, un très 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 grand Zelda, oui bien okay, sûr
1: c'est un de ces jeux incompris et sous-estimés, là pour le coup je fais ma toute petite pub pour si mm. vous voulez comprendre pourquoi je vous renvoie à la critique que j'en ai fait qui est à la fois sur mon site et même sur jeuxvideo.com c'est la même critique
0: Eh ben voilà on ira la lire. Et je ne sais pas si j'ai pas fait moi la critique pour... Euh, si, si, moi j'ai fait la critique pour le site gaming euh, Sites euh, 19X. 19 19 19 euh, voilà. Et euh, où effectivement j'avais fait la critique de Zelda en disant euh, que je ne comprenais pas pourquoi c'était un mouton noir. Et en fait c'est un faux mouton noir. voilà
1: ah bah Zelda 2 serait le meilleur jeu de la NES s'il n'y avait pas Super Mario Bros. 3.
0: Euh, comme tu y vas tout de suite, genre tu tues le suspense. <rire> <Ouais>. <rire> Presque. C'est la vie de beaucoup de gens. Ah, c'était la vie de la presse à l'époque, c'est ce que tu as dit. Voilà. Ah, tout à fait. Et comme je disais, euh, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point les âmes au gros nez. C'est magnifique, c'est très émouvant. J'en ouais. verse ouais. ma petite larme. Ben oui, c'est ça. Moi aussi, je peux faire des jeux de mots à la con. Dans les jeux, <rire> dans les tests. Bon, fin du, de l'aparté. Euh, on revient un peu sur, sur Super Mario Bros. 3. C'était le but de cette transition. Tout à fait. Et, euh, et donc, on lance Mario, on commence le jeu. Alors, donc là, il y a une petite animation qui apparaît, fort sympathique. C'est une cinématique d'intro. Quasiment. Euh, déjà, il y a une jolie boîte jaune, qui... voilà, y a une jolie boîte jaune qu'on comprend. Alors, pour la petite histoire, donc moi, je suis allé chercher ma cartouche dans mon magasin de jeux vidéo favori à côté de chez moi à l'époque et euh, j'attendais l'ouverture du magasin avec impatience. Ils ont ouvert le magasin, ils avaient plein de cartouches et j'étais très heureux et je suis rentré pour jouer. Et là, il y avait tous mes potes qui m'attendaient en disant Eh, on attend pour jouer <rire> Et moi, je voulais jouer tout seul. <rire> pas des boules.
1: Alors que pourtant, sur la boîte de Super Mario Bros 3, il y a marqué Super Mario Bros 3 est tout aussi amusant que, que vous y jouiez seul ou avec une amie. Eh ben non, je, eh suis, ben pas non, je suis pas d'accord non plus, voilà,
0: moi vais <rire> tout seul aussi. Parce qu'après les copains ils vous arrivent, ils vous prennent la manette et après ils vous piquent vos vies et c'est pas cool, on en parlera plus ça. <rire> donc la jolie boîte, le joli manuel, euh, la jolie boîte sur laquelle tu voulais dire quelques trucs d'ailleurs je crois. Oui la boîte de Super Mario Bros 3, j'ai remarqué des
1: trucs marrants, parce que donc, la, donc je possède la boîte euh, française hein, telle qu'elle qu était commercialisée chez nous, euh, qui comme dans une grande boîte a le texte en anglais et en français... Et euh, s'il y a des textes en anglais qui de base sont déjà stupides et faux et donc traduits en français avec leurs erreurs comme l'évocation d'une sauvegarde quasiment qui n'existe pas, euh, oui. on a quand même une ligne qui te dit « Faites une pause et recommencez là où vous aviez laissé ». Oui, en laissant, oui la, 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 en laissant la console allumée, tu peux le faire. C'est ça, là oui, effectivement. Euh... Mais bon, c'est une phrase qui laisse vraiment supposer que oui, ça veut dire que tu peux sauvegarder. Surtout, bon, bah, t'avais euh... Z1 et, et 2 où tu pouvais sauvegarder sur le même support, donc pourquoi pas. Euh, et puis tu y a des traductions, mais alors c'est du... On n'est même pas dans le niveau de Véronique Chantel. Là, on est dans le, on est dans le Google Trad dégueulasse. sais euh, ah. donc, le, le, la VO te dit euh, « Fight monsters and mini-bosses ». Et là, mmh. tu as combatté des monstres et des petits patrons. Oui, les mini boss sont appelés les petits patrons. <rire> c'est extraordinaire. Et à noter que vrai. la boîte, en plus, de, de mettre donc ces, petites, euh, ces, ces petites erreurs un petit peu, un petit peu euh, grotesques, bon, on te dit quand même euh, les Mario Bros dans l'aventure la, la plus emballante jamais vécue, ça c'est vrai. Et tu as trois captures d'écran qui viennent mmh. certainement d'une version bêta, parce que elle te présente la map du monde 1, mais avec des, comment dire, des, des environnements placés euh, différemment. Euh, mmh. Tu as la case, notamment avec classe de pique, qui n'est pas au même endroit, puisqu'elle est après le château, alors qu'en elle est avant. Euh, le trou de serrure n'est pas au même endroit non plus. Le frein à marteau n'est pas tout à fait au même endroit. Et en plus, euh, les deux cases qui sont en dessous, enfin les deux screenshots qui sont en dessous, correspondent carrément à des niveaux qui n'existent pas dans le jeu. D'accord. Ce sont des niveaux euh, totalement, euh, totalement différents. On a où tu vois bah, les. Les Parascarabées, par exemple, au-dessus d'un niveau avec des, des, des plaines euh, comme on peut avoir dans le 1-2 par exemple, alors que les Parascarabées, mmh. on ne les trouve que dans le 5-6 qui est un niveau aérien. Donc c'est ouais. un peu curieux. Mais en dehors de ça, vrai. cette boîte est très jolie, elle est très catchy. Je pense qu'à l'époque, on devait bien la repayer dans les rayons.
0: Ah bah là, oui, tu peux euh, euh, les flasher, ouais. ça c'est sûr. Est
1: puis, elle est, puis elle te montre direct, elle te fait un gros focus sur le, le nouveau super-pouvoir de Mario qui est son... Ça c'est une en laveur qui peut voler et ça c'est... Et
0: voilà. Bah. Tout à fait, c'est ça aussi, voilà, ah, ça voilà. te met l'accent en t'y expliquant directement Et en fait c'est vrai qu'avec une seule image il explique tout quoi. Enfin, voilà. Ah mais complètement, dit... ça
1: te montre que tu vas avoir une liberté de gameplay beaucoup plus poussée
0: Voilà, donc on met la cartouche dans la console, on lance la cartouche On voit un joli écran avec Mario et des... une tortue qui tombe Et puis ce logo 3 avec une queue derrière de C'est avec la, la petite ombre là Tout à fait, et euh, avec la petite ombre, très jolie d'ailleurs Et des beaux graphismes pour la NES à l'époque Très très, bon. très joli Très joli pour l'époque. On appuie sur le bouton pour lancer le jeu et on entend ça. Donc ça c'est la musique du premier monde. Donc c est, et la grosse originalité déjà, ça commence tout de suite, c'est qu'on bah a une carte des niveaux. Et ça c'est quand même méga cool. Ça
1: carte bien dynamique en plus sympa figée avec des éléments qui bougent oui. on a les petits buissons qui
0: bougent on voit le frère marteau qui se balade aussi oui c'est vrai donc il y a le frère marteau qui se balade sur la carte donc on peut rentrer dedans et puis euh, les combattre directement et se prendre une tôle ou euh, réussir à les battre et gagner un petit objet bonus euh, donc on a des fois ouais, donc ces petits, ces petits trucs qui apparaissent sur la carte on a aussi euh, des fois des maisons qui apparaissent sur la carte des maisons magiques sur conditions particulières on en parle pas. assez peur.
1: rarement mais effectivement on assez peut les rarement c'est un peu tordu pour les choper
0: voilà pour les choper il y en a une c'est facile en fait il y en a une c'est tous les 80 000 points hop elle apparaît et tu peux jouer un ça. petit jeu de, de mémo euh, et d'ailleurs tu as un petit truc à dire là dessus je crois sur le jeu de mémo <rire>
1: Ah oui, complètement. bah oui C'était un jeu de... assez, assez célèbre. C'est-à-dire que tu as, des, as des, des, des cartes qui fonctionnent par voilà. paire, donc tu dois les retourner, tu as droit à une erreur. Euh, mm. et ma euh, bah, Feu, mon grand-père, qui jouait à ce à Super Mario Bros 3, qui avait sa propre NES, euh, d'ailleurs l'exemplaire que je possède du jeu et l'exemplaire qui m'a légué euh, à sa mort, il avait mis dans sa, dans sa boîte des fiches Bristol sur lesquelles il avait dessiné euh, avec beaucoup de beaucoup de soins d'ailleurs toutes les toutes les combinaisons possibles de ce jeu de cartes c'est assez marrant mm -hmm. alors du coup bon c'est un petit peu pour tricher forcément faut dire que quand tu réussis un perfect dessus tu récupères quand même beaucoup de choses hein, parce que tu récupères une vie tu récupères ah, 30 clair. pièces tu récupères une une ou deux fleurs de feu autant de champignons autant d'étoiles enfin tu ouais, te, tu te mets bien parce que tu as un inventaire dans ce dans ce Mario oh. là
0: mm.
1: c'est quand même une, une des innombrables nouveautés d'un jeu qui ne manque
0: pas ah bah c'est clair, donc on peut effectivement sur la carte sélectionner un petit bonus et puis, euh, puis l'utiliser euh, éventuellement avant de commencer le niveau ou l'utiliser sur la, sur la carte puisque par exemple tu as un objet qui permet, une boîte à musique qui permet d'endormir mmh. les tortues et de passer outre si elles te prennent un peu trop la tête par exemple.
1: Et Là puis tu as un nuage qui te permet aussi de passer par-dessus un niveau.
0: Voilà, et puis il y en a un autre objet encore dont on parlera plus tard ah. parce qu'il est important et j'en parlais plus tard.
1: Une anecdote très marrante sur le nuage en question d'ailleurs, c'est que ma mère, la première fois parce que donc ma mère joue aussi, la première fois qu'on a utilisé ce nuage... Euh, ma mère pensait qu'il fallait entrer dans le niveau en étant en nuage et que ça, tu le, faisais, euh, tu le passais en volant en tant que nuage. Donc du coup, on a gaspillé un nuage pour rien. Oh, c'est moche! Oui! <rire> oui non, c'est très moche! Ah
0: oh là là! Donc, euh, donc voilà, donc cette carte, et puis en plus, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet d'avoir une non-linéarité, puisqu'elle permet éventuellement de passer de certains fait. niveaux qui vous prennent la tête, euh, et ça, c'est intéressant, puisque voilà, certains niveaux sont plus difficiles, il y a un peu plus de challenge, vous pouvez dire, bah non, je vais pas passer ce niveau, je vais passer ailleurs. Mm -hmm. Mais là, il y a quand
1: même des niveaux que tu peux zapper hein, dans ce moment de World Certains,
0: sont, certains, certains sont facultatifs on en parlera plus tard quand on parlera des, des remakes de Super Mario Bros 3 il y a, il y a, ça a eu un impact oh. important et effectivement donc le, on peut passer outre on peut dire euh, voilà on, on fait pas et puis des fois en plus on peut alors par contre il y a un truc sur lequel on peut pas passer outre normalement c'est les châteaux du milieu de niveau il y en a parfois plusieurs d'ailleurs mm -hmm. pas que au milieu de monde euh, à la fin qui se termine par un petit boss comment il s'appelle déjà le boss il s'appelle Boom Boom. Boum boum, tout à fait, donc boom, boum boum, donc bah, vous sautez trois fois sur la tête, et hop, boum boum, passe ta arme à gauche, et vous pouvez euh, boucler le monde.
1: Et c'est le début d'un gimmick récurrent de la série, hein, les, trois, les trois sauts sur la tête d'ailleurs.
0: C'est vrai, tout à fait, c'est un grand, un peu trop peut-être même. <rire> oui, beaucoup trop, quand tu vois marre 17 beaucoup trop. Voilà. Tout à fait. Et, et donc du coup, c'est vrai que euh, l'avantage, c'est qu'une fois que ce château est explosé, souvent ça vous ouvre des passages plus courts. En fait, on peut revenir en arrière dans la carte. Je ça ne sert pas forcément à grand chose, mais on peut le faire. Si ça a un intérêt à la fin avec les quand on combat les boss de, du, du fin de monde, justement. On choisit son niveau euh, sur la carte, donc sur la très jolie carte. Et là, on lance le premier niveau et, et on entend ça. Quelle musique
1: Mais quelle musique merveilleuse Elle est super. Elle est vraiment super. C'est ouais. un thème... Euh, C'est dingue parce qu'en fait, les trois thèmes overworld, comme on les appelle, dans les trois ouais. Super Mario Bros. NES, sont tous absolument mémorables, en fait.
0: Ah, il n'y a aucun euh, qui peut... Euh, voilà. Ils sont tous euh, oui, formidables. Sans aucun problème. Et puis voilà. surtout, voilà, <rire> dans ce Mario Bros. Non, mais voilà. voilà Mario Bros. t'as deux thèmes principaux pour le overworld. Euh, mmh. donc, puisque t'as celui-là. Et t'as aussi... Alors, et j'avoue, franchement, moi, je préfère le deuxième, qui est celui-là. pas mis en entier hein, parce que c'est un peu long mais euh, franchement ce, ce oui ce, ce thème là il est, il est fantastique il a une dynamique il a, il a tout ce que tu veux il est, il est complètement raccord avec l'action enfin c'est c'est un des chefs-d'œuvre de Koji Kondo pour moi il y a pas, un peu appe il appelé athlétique
1: dans les dans les OST les game rip euh, ouais. thème enfin terme qui est d'ailleurs employé pour désigner souvent les niveaux entre guillemets aériens euh, oui. d'ailleurs sur Final 3 on a quelques uns comme ça dans des niveaux à scrolling et mmh. les thèmes en général athlétiques sont souvent effectivement assez inspirés c'est des, des variantes un peu différentes avec des, des des rythmes plus, plus entraînants, plus dansants. T'as suivi Yoshi's Island, notamment dans le genre, qui est assez, euh, assez mmh. formidable. Euh, ensuite, Super Mario World aussi, pas mal du tout. Il y a effectivement cette, cette volonté marquée de profiter d'un jeu très vaste pour offrir une bande-son mmh. qui est beaucoup plus variée. Euh, et à ce niveau-là, effectivement, ça dépasse, ça dépasse tout ce qu'on a pu voir avant. Il ne faut mmh, pas oublier quand même que euh, la carte de chaque monde a un thème musical différent. C'est vrai. Et ça, c'est quand même. Euh, ça, te, ça te gonfle de façon très
0: conséquente ton OST. Ah oui, c'est clair. La cartouche, elle est, elle est, les 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 hein. pour l'époque, c'est une grosse grosse cartouche bien remplie. En mm -hmm. plus, en plus, pour l'animation, ils ont obligés de rajouter des puces spécifiques. Enfin voilà, ils ont une puce, c'est la MMC3. Euh, qui ça. a été rajouté Donc il est utilisé par exemple pour les titres animés euh, Puisqu'il y a des petites animations à chaque fois qu'on rentre dans un niveau euh, Et puis euh, pour le, le, ce qu'ils appellent en fait le Scanline Timer En fait c'est ce qui sert à partager l'écran en deux en fait, Vous avez en bas le, les informations du, sur le, la partie euh, le, La petite jauge quand Mario court mmh. en particulier Et puis, le, et puis, voilà, et puis le, 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 en haut de l'écran l'animation la, elle-même Enfin le jeu lui-même Et donc euh, on rentre dans le premier niveau Et on tombe sur un Goomba Pour changer du combat, oui. et on tombe sur une fleur qui m'envoie une boule de feu, et là je meurs pour la première fois parce que je meurs <rire> toujours très rapidement sur les <rire> de
1: Mario. Un et un champignon dans un bloc que tu peux faire sortir par la gauche
0: pour changer. Et oui, parce qu'en fait, la particularité de ce Mario, c'est que quand on tape dans un bloc à droite, il va à gauche, enfin l'objet sort vers la gauche, et quand on tape à gauche, et ben, l'objet part vers la droite. Donc là, et il faut ça, faire Il attention. prend, le,
1: il prend le, le, le dos du crâne de Mario en référence en fait.
0: C'est ça. Donc, il ne faut pas se courir Et quand on joue. C'est ça, ça un effet stratégique assez important, d'ailleurs, hein, dans, dans le jeu, puisqu'il y a des moments, des bonus, si tu tapes de mauvais côté, mmh. euh, tu, tu peux te faire pourrir le niveau complètement. Hein. Euh, je pense en particulier au niveau du monde 7. Euh, on en parlera un petit peu. Enfin, voilà. euh, donc, c'est super musique. Et puis, on tombe donc, sur un bloc champignon. Donc là, on tombe sur un champignon, yuppie. Et un peu plus loin, on récupère une carapace de tortue. Et là encore, Maestria Nintendo qui explique très clairement... Euh, Facilement, enfin voilà, en un niveau, tu as tout le game design en deux écrans en fait du jeu, Ça, avec ce bloc la... qui est au ras du sol. Voilà, la répète l'ingéniosité
1: du premier Super Mario Bros. En fait,
0: tout à fait, en fait, tu as ce bloc au ras du sol qui fait dire là, tu pourras pas le taper en dessous, mais tu as une tortue à côté. Si tu donnes un coup, normalement, va se passer quelque chose et y a un truc qui va sortir. Et puis, tu as cette zone plate où tu as quelques Goomba qui se baladent, tu leur sautes sur la tête pour les écraser. Et, euh, et normalement, si tu t'es bien débrouillé, tu as ramassé la super feuille. Et avec la super voilà. feuille, tu te transformais en raton laveur, donc le premier costume du jeu. C'est ça. Et tu as puis, pas de fleurs de feu avant, euh,
1: avant trois niveaux en fait. dans,
0: dans les Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En plus, c'est vrai que pour le début, ils te poussent vraiment à aller euh, vers le ciel. Et, euh, et là, en fait, toujours dans cette idée, idée de que le niveau en fait va te servir de didacticiel euh, très bien foutu, tu as euh, une petite zone de plat, <rire> on peut dire, et euh, juste après des pièces il se dirigent vers le ciel. Là, tu te dis bon qu'est-ce que je Parce fais elles font une diagonale en fait qui
1: t'incite à la voilà. suivre c'est un... pareil ça aussi c'est un gimmick qui sera pris dans quasiment tous les Mario que tu t'avais pas trop trop dans Super Mario Bros qui ouais. est le fait d'avoir une traînée de pièces qui, prend... qui te montre une direction clairement c'est un... un indice
0: voilà. voilà et en même temps voilà, la direction elle te dit va envole-toi par là à mon avis ça peut être sympa et tu t'envoles et là tu découvres voilà, le bonheur que c'est d'avoir des écrans de te balader au-delà de, bah, de l'écran initial et de pouvoir euh, de... De naviguer vraiment dans deux dimensions euh en haut en bas, sans, sans vraiment de limitation, quoi.
1: Super Mario Bros 2 le faisait déjà, je l'ai dit, hein, dans certaines vrai, vrai. mais pas mais là, avec le même sentiment de liberté, parce que là, tu sais, ouais. en fait, que tu disposes d'une tenue spéciale qui te permet d'aller où tu veux, en fait, et ça, c'est... Ouais.
0: Et même, parfois, si tu as un peu d'ingéniosité, tu reviens en arrière, tu découvres de nouvelles choses, enfin, ouais. voilà, tu peux... T'es pas limité, vraiment, à euh, qu'est-ce qui se passe au-dessus de moi, en haut, à droite, tu peux aller à gauche, tu peux aller partout pour essayer de trouver ça. des nouvelles choses.
1: Donc, et tu euh... des nouvelles choses, j'en ai trouvé, hein, parce que c'est un jeu qui est rempli de secrets.
0: Bon, si peu, si peu. Donc, euh, on se balade sur la carte, donc on va réussir à passer quelques niveaux. On va trouver les objets, effectivement. Euh, et puis, on va arriver jusqu'au château de fin de niveau. Alors, avec une difficulté toujours qui est super bien dosée. Euh, vraiment, c'est un point encore une fois important. C'est que le jeu euh, commence... Vraiment en douceur. Premier monde, bon, euh, une heure maximum, c'est torché, même quand on ne pas trop. Euh, une heure bon, quand tu découvres le jeu. Hein, parce qu quand tu découvres le jeu, bien sûr. Ouais, quand on découvre le jeu. Après, ça va quand même plus vite. Euh, et puis, euh, après, par contre, si tu cherches un petit peu les secrets tout ça, tu peux passer beaucoup de temps dessus. Quand même. Ouais. Et puis, on tombe donc sur ce, ce château où il se passe un truc de fou puisqu'en fait, il euh, y a un, un roi qui a été transformé.
1: C'est ça, parce que le, le faux public, je pense 3 a quand même un scénario... Euh, qui t'est un oui. petit peu mieux présenté euh, où tu effectivement tu es confronté au roi des différents pays du, 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 du royaume champignon en fait, mmh. euh, qui ont été trans transformés pardon, par un des enfants de buzzer parce que oui. les enfants de Bowser, donc sont les nouveaux personnages qui se sont intégrés dans ce, dans ce scénario et donc pour rendre au roi son apparence initiale tu dois récupérer son, son sceptre que l'enfant de buzzer a piqué et tu te rends compte en fait que ce n'est pas dans le château à la fin du monde que tu vas, vas l'affronter. Voilà. Mais c'est à bord d'un bateau volant. Et là, ça change beaucoup de choses.
0: Ça change tout, et c'est absolument génial. Enfin, moi, c'est une des parties que j'ai trouvées extraordinaire dans ce jeu. C'est vraiment le, voilà, ce côté bateau volant, avec cette musique. Bah, la musique bah, est géniale.
1: C'est une musique un peu, presque, presque militaire dans son rythme. Voilà. Euh, très, très, très marquante, très, très puissante. Et puis alors, prouesse technique. Ces bateaux, ces bateaux donc ils sont volants, et ils bougent. C'est-à-dire que tu es sué dans des, sur fait. des terrains, euh, qui bougent pendant que tu te balades dessus, quoi.
0: Oui. Et en plus, euh, si jamais tu te foires, et ben le bateau, il se casse au bout de la carte, quoi.
1: C'est ça. Et d'où l'intérêt d'avoir, du coup, tout nettoyé avant, parce que si jamais tu dois repasser mmh. ben, par des niveaux que tu avais déjà fait. Euh... Mais t'as un objet. T'as un objet qui te permet de bloquer la course des bateaux.
0: Absolument. Qui est
1: très rare, mais euh, voilà.
0: Alors, tiens, hey, tu sais quoi euh, Ces cadeaux, je vous l'offre, la musique euh, des châteaux, parce que fin du bateau volant, parce que c'est quand même quelque chose.
1: Parce que est génial. Parce que est
0: Oh ah là là, mais quel grand moment, franchement. Euh, ah, c'est épique, c'est vraiment épique. C'est épique, c'est épique, et il n'y a pas à dire. Et c'est euh, voilà, c'est vraiment du, euh, un autre genre de musique. C'est une autre dynamique. C'est euh, de l'action. En veux-tu en voilà. C'est la plateforme un peu plus dure que ce que tu avais ouais. eu avant. Enfin, là, là, on monte un peu de niveau, tu as. C'est un thème qui a
1: été repris dans Super Smash Bros. Brawl aussi, d'ailleurs, le, ouais. le thème des des bateaux volants de Mario 3.
0: Ouais, c'est normal, enfin, c'est oui, mérité. Non,
1: ah, ah oui, non, mais c'est mérité, ils ont repris de toute façon dans, dans, dans Smash Bros. les thèmes qui sont, on va dire, les plus inspirés, et euh, celui-là a été, celui a été un grand, un, vraiment un indispensable.
0: Et il n'est pas impossible qu'un jour on passe un peu des morceaux effectivement de Smash Bros. parce qu'il y a eu des, des reprises fabuleuses. Et je pense en particulier à une euh, qu'on passera sûrement dans une émission très très bientôt. Donc, euh, voilà, donc on a eu plein de bonus, on a fait plein de niveaux, et puis on va se balader maintenant dans les mondes. Donc là, on a eu le premier niveau qui est très Mario-esque hein, dans l'esprit, hein, c'est vraiment, euh, voilà... Bah, c'est des plaines, c'est classique. C'est hein. très classique, mais après, tout de suite, voilà, on va tomber dans les univers, euh, comme dans Mario Bros 2, qui est quand même un univers à, à lui dans chaque monde. Mm -hmm. Là, pour le coup, c'est un univers vraiment très segmenté, donc là, on a le monde, d'abord du désert. Ensuite, qu'est-ce qu qu'on a
1: et le, monde, et le monde du désert, Alors c'est ça qui est rigolo, C'est on va revenir là, cette mmh. fois-ci à la notice. Donc, la notice mmh. te présente les mondes, elle te les spoil un petit peu, je trouve, quand même, parce qu'elle ah, te, elle te, elle te présente tous les mondes, avec trois screens, de donc elle, elle montre la map, alors, à chaque fois c'est le premier écran de la map, mais euh, le monde 1, bah, c'est la map entière, du coup. Trois mmh. screens donc, tirés de niveau en question, et alors, ce qui est très marrant, c'est qu'à partir du monde 4, ils te mettent des screens avec une espèce d'ombre noire par-dessus, mais tu vois quand même vachement bien ce qui se passe, c'est un peu crif, hein. <rire> et donc le, le, le désert, à euh, un descriptif mais alors c'est pareil c je, tr je trouve ça drôle euh, c'est ce genre de descriptif qu'on ne ferait plus aujourd'hui sois prudent le désert a eu le dernier mot sur grand nombre de voyageurs avertis méfie-toi des sables mouvants et des vilains tours de la pyramide c'est beau ah ouais c'est tout un programme <rire> tu te dis oh la vache qu'est-ce qui va m'arriver mais euh...
0: c'est assez marrant parce qu'en plus ces traductions qui sont assez approximatives euh, de la part Nintendo en fait c'est quelque chose qu'on verra plus après parce qu'à partir du moment où ils ont, Nintendo France va vraiment prendre la main euh, sur les traductions euh, tu sens qu'il y aura une différence en particulier à partir de Zelda 3 en fait,
1: bah en fait alors oui et non parce qu'en fait tant que Véronique Chantel assurera des traductions tu auras de quoi de poêler beaucoup euh, oh, Véronique Chantel est assez célèbre ah non mais Véronique Chantel a fait du bon boulot, mais elle est assez célèbre pour avoir, entre guillemets, laissé un peu son empreinte dans certaines traductions, avec mmh. des, des... comment dire... C'est au-delà du, au du calembour, en fait. Tu sentais que qu'elle avait un, un, un humour bien à elle, et puis une volonté de, 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 de mettre des petites, des petites blagues qui passaient, qui passaient très bizarrement. Et euh, à l'époque, tu avais encore voilà, des traductions où tu disais, mais qu'est-ce qui, qu qui leur est passé par la tête mais euh, bon, par contre, c'est pas elle effectivement qui avait traduit qui les notices. Et les notices, c'est vrai que c'est approximatif. Il y a des trucs mais qui sont euh, qui sont complètement invraisemblables. Hein. Euh, mmh. C'est le, le coup du le coup du désert avec le, où il faut se méfier de de, de, la, de la pyramide. C'est enfin, tu 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 dis voilà, il va y avoir un il y avoir une immense pyramide à un moment pleine de pièges et tout. Et bah écoute, moi, moi j'attends toujours la pyramide pleine de pièges de Superman Bros 3. Hein. Mmh. Bon, c'est un petit peu le niveau 2 6, mais Bon, pas ah tout à fait
0: quand même quoi ouais quand même un petit peu si, bon allez, pareil pas plein de pièges mais bon c'est ça voilà. okay. c'est quand même puis, une pyramide euh, et, et puis, bon, ah, puis, 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 puis c'est pareil le, il, te, bon, il te,
1: euh, y, a, y a un monde en question ils te disent ce monde est cool tu pourrais trouver des objets intéressants c'est super mmh. comme descriptif ça aide vachement enfin bon il n'y a que le monde 8 en fait où ils ont décidé quand même de ne pas spoiler et donc ils te mettent des points un, un écran noir avec un point d'interrogation et ça te dit rien de plus oui juste un des enfants de buzzer qui suppose et espère que Mario ne se rendra pas
0: jusque-là. Mm -hmm. Tout à fait. Envergne Chantel d'ailleurs, qui est décédé en 2012. Hein, donc... Exactement, oui, oui. c'était
1: ouais. euh... bien triste parce que c'est une personne dont j'aurais beaucoup aimé pouvoir lire une interview, voir la, la, la rencontrer et évoquer avec elle les traductions de, de l'époque parce qu'il y a ouais. tout un tas de légendes concernant son, son travail qui ont, été, qui ont été relayées notamment par des gens de Nintendo Allemagne et c'est assez, assez croustillant.
0: Moi, ouais, tu m'étonnes. Après, en plus, c'est vrai que c'est un boulot. La traduction, c'était quelque chose à l'époque euh, de colossal. Mais au moins, voilà, enfin, c'était pas non plus une traduction du niveau de Dragon Ball, hein, tu m'excuses. Dragon Ball NES, pour ceux qui ont testé. Ou les Chevaliers du Zodiac. C'était Bandai qui. Enfin, pas Bandai, non C'était. Comment C'était Bandai qui faisait traduction à l'époque, je crois, pour ses propres jeux. Et euh, effectivement, ils avaient les licences euh, Chevaliers du Zodiac et euh, Dragon Ball. Et les traductions étaient. Waouh
1: Mario 3, ah. il, par contre,
0: est en anglais. Hein, le texte du jeu, lui, oui. reste en anglais. Bon, c'est pas comme si c'était très pénalisant. À part pour une astuce, dont on parlera peut-être plus tard. <rire> mm -hmm. euh, et donc, après, donc, on, le monde du désert, on va passer au monde de l'eau. Et là, merveilleuse des magies merveilleuses, on peut se transformer en Mario Grenouille. Et ça, c'est la méga classe.
1: Ouais, mais, ça, je, mais tu peux te transformer en, en Mario Grenouille avant le monde 3.
0: Ah bon Je ne me souviens plus.
1: Eh oui, eh oui, il y a un ah costume oui. de grenouille planqué tout à l'extrémité droite de la map du monde. Eh oui, c'est
0: vrai. En plus, c'est vrai que j'ai joué il y a deux jours et j'ai oublié ça. Et
1: tu peux tenter ça. de battre le boss euh, du, du deuxième bateau en maro grenouille.
0: Alors, sachant qu'à chaque fois qu'on bat le boss avec un costume spécial, oui, euh, hors raton laveur, une... le texte de fin change un petit peu. Voilà.
1: C'est ça, voilà. Tu as, as trois variantes en fonction des trois costumes spéciaux. Sachant que le costume de la raton laveur n'est pas considéré comme spécial. Il faut dire qu'il est tellement non. courant dans le jeu.
0: Ouais. Donc, sinon, après, c'est l'autre euh, costume. Donc, euh, alors, le, la, le, la grenouille, c'est super, en fait, comme, euh, quand on est dans un niveau aquatique. Par contre, à l'extérieur du niveau aquatique, c'est compliqué. Hein, parce que, Sauf bah, quand non, tu mais, tiens une carapace. Alors, quand tu tiens une carapace, ça va, mais même, il glisse quand même pas mal. Hein, c'est ça. Les... Est ça. Est
1: ça. Bah, il est très, très fluide comme jeu.
0: Hein, c'est ouais. vraiment. Euh, c'est ça. Sur le contrôle, en tout cas, c'est parfait. Il n'y enfin, a pas mm -hmm. de, très peu de choses à reprocher euh, au niveau du contrôle du jeu. Euh, ah, donc, moi, après, je ce qu'on reprocher, perso moi non plus, c'est très difficile de leur reprocher quoi que ce soit, effectivement. Donc après, qu'est-ce qu'on a comme niveau eh ben Après, on a le monte 3, donc on a dit, monte de l'eau, alors on peut se balader, il y a des petites îles sur lesquelles on peut essayer d'aller choper avec un radeau des, des bonus, si on a les bons passages. Alors il y a une petite astuce aussi assez rigolote dans, dans ce niveau-là, c'est qu'en fait, il y a des moments il y a des... Passage à enfin des ponts-levis qu'on ne peut pas passer à certains moments. En fait, il faut des fois finir à un niveau pour que le pont-levis se baisse et pouvoir accéder à la zone suivante ou, attendre, ou alors combattre éventuellement une tortue pour pouvoir abaisser certains ponts-levis. Ponts
1: c'est ça, ça parce qu'en alternant les niveaux, effectivement, ils s'ouvrent ou ils se ferment. T'en as certains qui sont ouais. ouverts, d'autres qui sont fermés. Et donc, t'as parfois des raccourcis qui sont euh, utilisables
0: ou non. Voilà, donc c'est un petit peu d'astuce aussi. Et puis dans le monde 3, en plus, il y a une carte du Japon qui est cachée. <rire> c'est vrai et oui il fallait se balader sur la droite du monde pour la trouver. Euh, qu'est-ce qu'on a donc après donc euh, et ben, quand on se balade on va essayer de... on va trouver aussi un autre costume le costume de Tanuki
1: qui est le meilleur du jeu particulier
0: et c'est le plus joli du jeu c'est le meilleur du jeu évidemment
1: il est ultra stylé et alors d'ailleurs c'est très marrant parce que donc j'en reviens encore à la notice le premier élément que tu vois de, la, de toute la notice mm -hmm. euh, tu as une, donc tu as une présentation des enfants de Bowser mais tu as euh, l'intro qui est décrite comme un message de Mario, euh, comme si c'était une lettre que Mario avait envoyée. Et tu as donc un timbre qui est dessiné avec un Mario Tanuki dedans. Et une oblitération euh, avec un champignon.
0: Tout à fait. C'est très très chouette. Euh, donc voilà, c'était euh, très sympa. Et puis, il un pouvoir spécial. Et le costume, est a... le costume de Tanuki, voilà.
1: ben c'est ben celui qui te permet de te transformer... En, en statut. Et ça, ouais. c'est quand, euh, quand même assez, assez ouf. Ouais. Euh, Surtout, ça, ça te se permet se... de buter quasiment tous les ennemis, dont des ennemis qui sont absolument euh, impossibles à tuer en temps normal. Dont les flammes dont les flammes dans les ah, C'est très drôle parce
0: que j'ai j'ai vu un tweet il y a de ça, moins de trois mois je crois des mm -hmm. quelqu'un qui avait posté un gif en disant oh là là je savais pas qu'on pouvait faire ça euh, je viens de découvrir ça des années après alors sinon ça, alors que j'avais effectivement découvert il y a, parce que je suis très doué <rire> il y a très longtemps Et effectivement quand je on transforme voilà, on saute au-dessus d'une de flamme, euh, d'un jet de flamme, euh, donc, par exemple un, dans un euh, château ou autre, mm -hmm. ou euh, bateau volant. Euh, mm -hmm. Si vous transformez en tanuki, donc, vous appuyez sur bas et vous appuyez sur le... C'est quoi d'ailleurs C'est quoi vos combinaisons
1: bah, C'est le bouton de saut, en fait. Pendant que t'es en l'air, t'appuies sur, appuies ça,
0: sur un... le... T'appuies sur le bas mm
1: -hmm. euh, non, tu dois sur, euh... non, tu dois appuyer sur B, je pense. c'est B, sur... B, plus, plus bas, bas, bas ouais, ça, voilà.
0: Et en fait, tu te transformes donc, en statue et tu exploses le, la flamme directement. Voilà, les statues te rendent
1: totalement invincible, en fait. Et euh, elles ont cet avantage de, te per de, de permettre aux ennemis de t'ignorer. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu te transformes en statue, mm. les ennemis peuvent te passer devant. Ce qui est juste dommage, c'est que c'est un, <rire> un statut LOL euh, qui ne dure pas très longtemps. Parce non. que quand tu te transformes en statue, je crois que tu le restes quelques secondes et après ton Mario clignote et retrouve automatiquement sa forme, euh, sa forme de Tanuki euh, est authentique. Mais mm. euh, ça reste, enfin, ça montre quand même que tu as un bond en avant dans les idées de gameplay qui est monumental. Euh, oui. par rapport à... parce qu'il ne faut, faut quand même pas oublier que ce jeu donc, est développé par nos, par nos amis japonais qui eux restent sur Super Mario Bros et Super Mario Bros 2 connus en tant que l'os chez nous et Super Mario Bros 2 c'est le même moteur que le 1 c'est quasiment les mêmes éléments de gameplay à part le champignon qui rétrécit et concrètement là tu as une progression monumentale dans l'univers le, dans le, dans du jeu, dans le gameplay, dans le, dans le lore aussi c'est un bond en avant euh, faramineux, oui. tout ça en même pas ça deux aussi. ans
0: ah oui, non, c'est clair. c'était en plus vraiment, vraiment autre chose, quoi. Alors, euh, il faut savoir quand même qu'à l'époque, euh, donc nous, on a eu droit donc à un Mario qui se transformait donc en en volant en laveur, mais au départ, il était prévu que ce soit un centaure. <rire>
1: C'est euh, difficilement imaginable, quand même.
0: Si, si c'était prévu, hein. c'était tout à fait vrai. Euh, c'était conçu comme ça, en fait. C'était Mario de se transformer en centaure, et puis en fait, non, l'idée est abandonnée, c'est devenu le raton laveur par la suite.
1: Wario en fait. qui fait ça vaguement. Enfin, Wario se transforme bon. en taureau. Euh, mmh. C'est un petit peu plus proche, mais oui, tu vois pas Mario se transforme en mmh. centaure, ça colle pas au personnage. Euh...
0: Soit un peu étonnant, oui. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire après là-dessus C'est eh ben, voilà, bah, si toujours sur euh, les costumes, il y en a un autre. Hein. Ce costume, il y en reste encore un, donc c'est le costume de de Mario Marteau, ou de Frère Marteau. marteau C'est-à-dire c'est
1: bah le, le pouvoir de Capi avant l'heure, en fait, puisque tu te transformes en un, en un de tes ennemis. Euh, vrai. <rire> bon, sauf que là, les ennemis te voient, par contre, tu te transformes en Frère en Marteau. Euh, tu le croises pas souvent dans le jeu, tu le croises qu'à partir de la toute fin du monde 6, et ce n'est mm. pas évoqué dans la notice. Ça, c'est très surprenant. cest n'évoque, dire que la notice, ah ouais? non, non, la notice ne t'évoque absolument pas l'existence de ce costume. Elle t'évoque les différents objets que tu peux récupérer, avec notamment les tenues de Grenouille et de tanuki. Euh, mais ne t'évoque pas du tout le main de marteau. Euh, et à l'époque, il faut savoir que l'encre qui donc est évoquée dans cette, dans cette page de notice des objets, euh, je n'arrivais pas du tout à la trouver, et j'étais du coup persuadé que c'était un objet qui avait été retiré du jeu, qu'ils n'avaient euh, finalement pas mis, et que bah, ça a été remplacé par le costume de main marteau au dernier moment, qui n'est pas du coup dans la notice pour ça. C'est une interprétation totalement personnelle que je faisais à l'époque, je n'ai pas cherché plus loin, vu que l'encre en plus existe vraiment, mais oui, il n'est pas mentionné, et je ne sais pas pourquoi.
0: Bon, c'est très étonnant.
1: Surtout que c'est quand même un costume qui est assez cool et qui, en plus, te permet ah ouais. de battre buzzer d'une façon totalement détournée.
0: Eh ben, ouais, et en plus, tu sais quoi ben Je l'ai fait ce week-end. <rire> c'est
1: <pour> <rire> <rire> oh là, et puis, non, et
0: puis Il est super stylé ce costume-là. Hein. Et donc, en plus, il y a deux particularités. Donc, on peut pas envoyer des, 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 des coups de marteau, effectivement. Enfin, mm -hmm. On peut envoyer des marteaux sur les adversaires. Tous les adversaires, d'ailleurs, là aussi. Hein, même les flammes, euh, mm -hmm. tout ça, peu, les boules de feu euh, ne résistent pas, euh, grosso modo, à cette attaque. Et euh, il permet de se protéger des boules de feu donc en s'abaissant, tout simplement.
1: C'est vrai, voilà. Bah, c'est une carapace que tu as sur le dos. Et puis, quand tu le sautes, il me semble qu'il fait son espèce de roulade. Hein. Euh, non. Avec non
0: Ah non, c'est quand il est en Mario euh, Invincible ah, bah, qu'il fait ça tout à fait ouais. et là oui effectivement ça, ça, ça fait ça il se met en boule là, quand il saute voilà. donc non non euh, on dirait que les autres reste... ninja un peu voilà c'est vrai qu'il y a un peu de ça ils tentent une ninja complètement petit hommage peut-être et puis alors ce qui est fou d'ailleurs dans ce jeu alors une particularité de Mario Bros 3 et ça m'a vraiment surpris en fait d'en y rejouant encore euh, l'autre jour c'est que tu euh, t'as aucun niveau identique à un autre en fait ils ont Bross. tous leurs particularités, ils, sont tous, ils ont tous leurs personnalités. Il n'y a aucun niveau où tu te dis « ça, j'ai vraiment vu, ça me fait vraiment trop penser à quelque chose que j'ai vu avant ». Il y a toujours un petit truc qui fait dire « ah oui, ça, ça c'est une originalité dans le gameplay euh, ». Voilà. Autant Mario Bros, on sait que Super Mario Bros, il y avait des, des niveaux qui étaient complètement copi-collés. Euh, mmh. Là, ce n'est pas le cas du tout. Tu euh, n'as rien qui ressemble à un autre. Et puis, tu as, as un
1: nombre record de niveaux. parce Il faudrait que je oui. refasse le compte exact, mais je me rappelle qu'à l'époque, j'en avais compté 90. Et euh, c'est beaucoup plus que Super Mario World, qui lui en contient
0: 72. Oui, euh, oui enfin, tu parles de niveau pur et dur, quoi.
1: Je parle de niveau pur et dur, oui, parce que Super Mario World part toujours de ses 96 niveaux, mais c'est faux, c'est le nombre de sorties qu'il y a en fait. Vrai. Et euh, Super Mario Bros. 3 contient beaucoup plus de niveaux que, que Super Mario World. Euh, <rire> bon, il faut dire aussi que tu as, as un monde entier qui contient 13 niveaux, enfin euh, 14, même avec le, le château final, en l'occurrence le monde 6. Mmh. Et, euh, et comme tu dis effectivement c'est des niveaux qui ne, se, qui ne se répètent pas qui ont tous leur, leur particularité mmh. et as même un niveau euh, avec, un, avec un
0: objet que tu retrouves dans aucun autre et ça c'est un super objet c'est la fameuse botte c'est ça la botte de, de Kuribo comme on ouais. l'appelle ouais. ou euh, la botte de Koiba euh... ouais, puisque Koribo, c'est le nom japonais de Koiba en fait. exactement donc Gumboschou ou Chou pardon, pff, je n'ai plus parlé. <rires> Koibosho, Koi, 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 voilà. Et donc c'est cet objet unique donc on rencontre dans quel monde c'est le 5 C'est le 5 3. 5 3 c'est bien ça. Hein. Voilà, ouais. 5 3 où en fait donc il y a le monde des nuages alors qui commence sur Terre et qui après va dans les nuages. On a zappé un, donc on a zappé le monde 4 on reviendra après. Et <rire> la
1: Sub, super o... thématique d'ailleurs la montée la montée euh, ouais. la, le truc qui sépare les deux parties du monde c'est génial.
0: Oui ça c'est génial, voilà, le fait qu'effectivement les deux niveaux soient vraiment séparés Alors ce qui est assez marrant d'ailleurs c'est quand tu descends et que tu remontes Tu ne passes pas par le même chemin en fait Exactement, c'est vrai C'est deux niveaux différents en fait là aussi
1: bah, L'autre chemin ouais. il, est, il est raccourci en fait C'est pour que tu n'aies pas à refaire à fait, un niveau point. entier
0: euh... C'est ça Mais dans le 5-3 on a cette fameuse botte qui on ne verra que dans ce monde là Et dans mmh. aucun autre Et euh, ça aussi c'est assez extraordinaire Et donc cette botte permet de traverser plus facilement le niveau Puisqu'elle permet de sauter sur tous les piquants euh, sans se faire toucher euh, C'est ça Très pratique donc euh, voilà on ne compte qu'une seule fois donc c'est encore une fois ça fait montre la, la diversité du gameplay qui est absolument hallucinante et l'envie toujours de, de surprendre le joueur en fait et cette botte elle était teasée
1: par la princesse mmh. elle-même parce que la princesse, oui, ça fait partie des, 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 des spécificités de ce scénario, c'est que la princesse n'est pas enlevée au début du jeu, en fait. Oui. Euh, la princesse t'envoie une lettre à la fin de chaque mmh. monde, parce que ton objectif, c'est de récupérer les sceptres des les rois qui ont été transformés, et à la fin, dès que tu as réussi, la princesse t'envoie une, une lettre dans laquelle elle te, le, elle te, joue, elle te met une pièce jointe, hein, carrément, sous forme d'un objet,
2: mmh.
1: et euh, son message, c'est pareil, diffère à la fin de chaque monde, et dans le monde, de, dans le monde 4, elle t'évoque justement le, la, botte, euh, la botte Goomba euh, secrète que tu vas rencontrer un petit peu plus tard. Que, euh, la botte secrète, Qu'elle euh, <rire> <de> le <rire> C'est ça, c'est complètement ça. Tu as ce, ce, ce côté teasing in-game euh, mm. qui est très poussé, où on te, on te pousse vraiment bah, justement à découvrir ce qu'il y a après, parce qu'on te, on te fait comprendre en
0: permanence que tu vas avoir des nouvelles surprises. Alors justement, puisqu'on parle de teasing in-game, on en parle de ce bloc blanc, ah, évidemment qu'on va parler du bloc blanc, c'est <rire> indispensable. Tu veux qu'on en parle maintenant ou on en parle plus tard, justement ah bah, par par Parlons-en maintenant, vu qu'on y est. Bon, parce qu'en fait, il faut parler du secret des trois flûtes, parce qu'on va parler des mondes, tout ça, et on va y revenir après. C'est ça. Euh, mais ces mondes qui sont gigantesques, on peut euh, trouver des raccourcis, parce qu'en fait, il y a des Warp Zones. Surprise, mm -hmm. on est dans un Mario, il y a des Warp Zones. Mais, enfin, on parle au, voilà, au Mario qu'on connaissait avant, les Warp Zones, enfin, non, le Mario qu'on connaissait avant, parce que ce n'était pas tellement le cas dans Mario Bros 2. Euh, tu as des Warp Mario... Zones
1: dans Mario Bros 2.
0: Oui, mais elles sont pas tout à fait accessibles de la même façon veux. ce C'est pas des tuyaux, ah oui, réellement, c'est des amphores, tout ça, pas pareil. Et euh, là, pour le coup, pour y accéder, c'est un peu différent, puisqu'il faut trouver des flûtes qui sont bien ah. cachées. Et quand je dis bien cachées, elles sont bien cachées. Alors, ah oui. moi, honnêtement, j'avais réussi à en trouver deux sur trois, mais la troisième, je crois que je jamais trouvé tout seul.
1: Bah, c'est ça, la toute première, en fait, est probablement la plus, la plus tordue de toutes, parce que c'est quelque chose que tu ne peux clairement pas deviner tout seul, celle qui est dans la forteresse un petit peu après, effectivement, si tu es un peu curieux, tu vois que tu peux passer au-dessus du de
0: mur. Et, là, je c'est assez puis, facilement
1: voilà. Et puis la troisième, bon, bah, si tu euh, si es vraiment observateur et que tu regardes bien la map, tu vois qu'il y a un rocher qui est à l'extrémité, tu te dis tiens, bah, j'ai le marteau, si j'essaie de le péter, et là, elle est, oh, bah tiens, bizarre, il y a un passage secret. Mais ah, la première. De... La première, c'est le coup du bloc blanc. Et alors, ça, c'est vrai que c'est quand même un des trucs voilà. les, plus, les plus tordus qu'on ait vu dans l'univers
0: Mario. Puisque dans, euh, la princesse en fait, vous tease effectivement en vous disant le bloc blanc contient de la magie qui t'aidera à, à passer. Euh, oui. Mais
1: elle te poche. dit bien après. Parce qu'en fait, ce bloc blanc, il est dans, il est dans plusieurs mondes.
0: Voilà. C'est vrai qu'en plusieurs mondes. Et en fait, ça dans le monde 1-3 où vous avez un bloc blanc, soit qu'il faut se sauter et il faut se baisser euh, genre 5 ou 10 secondes. Et ça, là, Mario fait un vrai, truc de ouf il passe derrière le décor.
1: C'est-à-dire qu'il passe à travers le bloc blanc, ça, rend, euh, ouais. ça lui permet de passer... Bah, t as, t as, ton Mario, en fait, il prend une dimension différente dans la profondeur, c'est ça qui Mind euh, blown <rire> ouais, il, passe, il passe effectivement derrière les blocs, derrière les, bah, tous les éléments, en fait, devant lesquels il peut passer. Ouais. Euh, et donc, notamment, cette, cette zone de fin dans l'ombre Mmh. Euh, qui moi me, faisait, euh, me fait toujours penser au drapeau du Qatar, en fait, c'est assez marrant. <rire> euh, effectivement, tu passes derrière et là, tu arrives dans cette maison cachée de Todd qui te félicite d'avoir trouvé son secret, bah, tu m'étonnes un truc pareil. C est, c est... Bah oui. Et alors le pire, c'est que ce bloc blanc, tu l'as dans d'autres niveaux. Alors si je dis pas de connaître de mémoire, c'est le 3-9, le 5-7 et le 7-7. On vérifier, mmh. mais je crois que c'est cela. Mmh. Ou, ou le 7-8 peut-être et dans ces autres niveaux bah en fait il a juste la propriété de te planquer effectivement derrière des, 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 des buissons des blocs et tout ça mais ça n'a aucune autre utilité c'est ça
0: c'est vraiment euh... un usage unique en fait voilà
1: c'est ça et alors là pour le coup bah c'est vrai qu'à moins d'avoir lu des, des astuces à l'époque on euh, va trouver ce truc ah pas pas tout seul quoi
0: ouais c'est clair c'était le player one qui avait fait un gros teasing là dessus en disant on vous l'annoncera quand, euh, quand on... on fera un petit on l'annoncera plus tard et euh, deux mois plus tard ils ont montré comment le faire et là tu fais ouais ok effectivement c'était pas évident
1: et puis et il puis, y a une astuce avec ces flûtes une fois
0: que tu ouais. les as aussi oui c'est qu'en fait tu, bah, tu peux les enchaîner tu veux dire ça
1: voilà et euh, ouais. l'explication le, le, à ça vient du mm -hmm. fait que l'espèce le, de, de, de monde particulier avec les, avec les différents tuyaux dans lesquels tu te trouves bah, la Warzone mm -hmm. en fait euh, est considéré et codé par le jeu comme étant le monde 9 d'accord parce que quand tu es dessus sur la map mmh. tu vois dans la barre des scores en bas, il y a marqué world 9 c'est vrai et c'est le fait d'utiliser une flûte dans ce qui est le monde 9 qui t'amène mmh. automatiquement au monde le plus proche à savoir le 8 d'accord c'est pour ça que si tu utilises une deuxième flûte à cet endroit tu es envoyé au monde 8
0: Absolument, donc ça permet, en fait, euh, grosso modo, on peut finir le jeu en faisant, enfin on peut accéder au monde 8 en faisant grosso modo 3 niveaux. Euh, ah bah c'est ça, tu fais, le, voilà. tu,
1: fais les, tu fais les 4 Un, 1, niveaux, 1, 2, 3. Voilà, tu fais le, non parce que c'est le 1-3 et la forteresse, donc tu fais les 3 oui, niveaux du jeu, plus, plus la pas. première forteresse, et hop, t'es au monde 8. Ça. Voilà.
0: Tout à fait, donc ça permet quand même de raccourcir bien les, <rire> voilà. le parcours s'il y a besoin.
1: Et de rater le cœur d'un jeu fantastique
0: voilà alors <rire> c'est assez marrant donc euh, après on va revenir un petit peu sur les mondes donc euh, on a parlé du monde 5 donc le monde dans le ciel où la difficulté commence à se corser euh, surtout dans la deuxième partie euh... voilà surtout dans la deuxième partie ça commence à devenir chaud alors juste avant on a fait le monde 4 le monde 4 on n'a pas parlé et pourtant il est génial c'est le monde du géant c'est ça voilà, où en fait, par certains passages, et ben, donc tous les ennemis doublent de taille. Moi, je me souviens que j'ai éclaté derrière la première fois que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Donc, tous les, les, en fait. les ennemis, Les blocs, tout est absolument doublé de taille. Et puis, parfois, quand on passe certaines portes, et ben, la petite astuce, c'est qu'on peut aller, en fait, dans un... une dimension parallèle où les ennemis reprennent leur taille normale. Et ouais. Il y a des placements un petit peu différents de blocs, je crois, que les objets sont différents, enfin, voilà.
1: Et ça, ça a été repris dans Mario 64. C'est vrai. Dans le niveau 13. Alors,
0: je ne me souviens plus qu'il était niveau 13, mais oui, c'est vrai. Je ouais. me souviens. Oui, c'est ça, puisque c'était effectivement des niveaux tu, tu pouvais euh, soit de taille. tu passes un des tuyaux, là, par contre, pour changer de taille. Ouais. C'est ça. Et donc, euh, c'est donc un monde extraordinaire. Et puis après, on bascule donc dans le monde 5, donc on n'en pas déjà parlé. Mmh. Et voilà, à partir du monde 5, ça commence à se corser au niveau de l'action. Euh, le monde 6, à mon goût, c'est le plus difficile, quasiment. Bah,
1: c'est un monde de glace, donc. De toute façon, les mondes de, monde de, de glace, sont toujours, ils ont toujours cette inertie dans le déplacement qui, déjà, les rend plus compliqués de base.
0: Voilà. Et il y a beaucoup d'astuces cachées et il y a surtout un niveau qui est hallucinant, c'était le 6-5, si mes souvenirs sont bons. Où, euh, pour finir le niveau, il faudrait réussir à récupérer une carapace et puis s'envoler à un endroit précis. Enfin, c'était une horreur, ce niveau. <rire> bon, il, était... Ah, il était, bien.
1: était... bien complexe. Le ah, était complexe. 6, c le plus... Je le monde 6, c'est le plus long, c'est le seul qui a 3 forteresses. Il mm. euh, y a 10 niveaux. T'as un, ouais. un, un 6-10. Mm. Euh, c'est le seul... Euh, monde où les trois costumes si je dis pas de conneries peuvent être récupérés ah non le costume attends non je dis les conneries c'est le monde 7 où les trois peuvent être récupérés c'est juste qu'il y a un passage oui. qui exige d'avoir le costume de grenouille mais du coup tu dois l'avoir dans ta, dans ta réserve parce que sinon euh,
0: sinon t'es un peu mort ouais donc euh, ouais c'est et et très, très très et vaste, très complet voilà et c'est vrai que tu te rends compte voilà, que le, le niveau de difficulté d'un seul coup commence euh, à comment ça se tu sens, voilà, tu commences à souffrir et te dire tiens, c'est pas mal, il mmh. faut euh, peut-être que j'en trouve un peu de vie parce que là, ça peut être compliqué. Donc euh, ouais, le, le mon 6, c'est pas mal de souvenirs assez compliqués. Et puis, c'est mais c'est interminable, euh, il faudrait que je
1: oui. puisse sauvegarder, quoi.
0: Et c'est là, peut-être le gros, plus gros défaut du jeu, c'est qu'on peut pas sauvegarder. Alors c'est un défaut, puis en même temps, c'est une qualité, je dirais, parce que, ça. vu l'époque, bon, ça aurait quand même largement diminué sa difficulté si on avait pu le finir en sauvegardant.
1: Euh, moi à l'époque où j'y jouais c'est donc non, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport au card Bristol c'était le jeu de mon grand-père et il se trouve que moi je n'avais pas Super Mario Bros 3 j'avais le 1 et j'avais le 2 oui. euh, j'avais d'autres jeux sur la NES mais je n'avais pas Super Mario Bros 3 et donc en fait il n'y avait que mon grand-père qui l'avait donc uniquement chez mes grands-parents que j'y jouais euh, j'ai eu Super Mario All-Stars euh, très peu de temps après mais donc pendant mmh. des années pour jouer à Mario 3 chez moi je n'avais que Super Mario, Mario All-Stars Mario, Super Mario Bros 3 NES je l'ai récupéré très, 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 tardi enfin, très tardivement facilement 5-6 ans après et donc j'y jouais chez mes grands-parents et mes, mes parents à l'époque pour euh, bah, pas que je joue trop longtemps limitaient mon temps de jeu donc en fait je jouais dans la, bah, dans la grande cuisine chez mes grands-parents où il y avait la télé mmh. euh, j'étais limité à une heure donc il y avait un, un petit minuteur dont je me rappelle qui était en forme de tomate qui était, qui était très mignon et euh, donc quand je commençais ma partie on, on mettait un timer d'une heure et euh, bah, moi Dur. à force je connaissais Superman Bros 3 vraiment par cœur de chez Parker c'est sûr donc, oui. donc à force je prenais les flûtes pour aller explorer les mondes suivants mais j'arrivais pas à le finir ce foutu jeu en moins d'une heure, hein, même, même en utilisant la stupe de chute. <rire> et à force, c'était très compliqué, parce que bon, bah, j'avais commencé à visiter tous les mondes voilà, les uns après les autres, mais je n'avais jamais pu me faire vraiment une partie d'un bloc comme ça. Et mmh. je me rappelle, la première fois que j'ai eu vraiment le jeu à moi et que j'ai pu y jouer sans limite de temps, bah, pour la première fois de ma vie, donc euh, mais je te dis, 5-6 ans pour avoir découvert le jeu, je me suis fait tout d'une traite, du 1-1 jusqu'au château de Besoin en faisant tous les niveaux, et je suis arrivé avec 99 mmh. vies. Bah oui, forcément. Et euh, j'avais dû faire 2 millions de points, un truc du genre, et, et, et c'était peut-être la partie que j'ai le plus kiffé de ma vie sur ce jeu. Parce que j'avais ce sentiment de, de, déjà, un, de liberté énorme dans le jeu, mais alors en plus de la liberté de moi y jouer. C'était euh, vraiment le petit, le, le, petit, le petit bonus, et ça m'avait mmh. fait prendre conscience d'à quel point ce
0: jeu, pour l'époque, était complètement ouf. Quoi. Ouais, complètement absolument hallucinant. Donc tu peux euh... revenir au 27 je vais revenir à mon set. Juste un petit truc d'ailleurs sur les flûtes. Je reviens sur les flûtes, on n'a pas signalé, mais mmh. un point important quand même euh, les flûtes nous emmènent dans un monde, euh, dans une tornade, qui ouais. reprend exactement en même temps la musique du Z de Zelda, la fameuse son de la flûte de Zelda, en fait, euh, à l'époque.
1: Mélodie qui sera reprise dans l'intro de, de Carn of Time. Tout Avec as fait. Que as les petites notes au piano qui sont passées, tu as, un... as un truc joué à bah, la flûte, il me semble, qui reprend à nouveau ouais, cette ouais. mélodie-là.
0: Absolument Et c'est pas du plagiat
1: Vu que c'est Koji à chaque fois
0: C'est les mêmes Donc ils ont le droit Ils peuvent le faire C'est surtout marrant Ce petit rappel de Zelda En fait C'est ça Ça de Mario Avec la tornade aussi Voilà Et en plus C'est pire C'est que ça C'est pas incongru Tu vois C'est ça Ce qui est assez marrant C'est qu'en fait Autant tu vois Le coup de mettre Les portraits de Mario Dans Ocarina of Time ça bof euh, autant là ça, ça, ça passe tu, même si tu sais pas le truc tu dis ok très bien c'est ouais, moins okay, explicite un en fait quand comme, tu sais, euh, comme voilà, quand tu, non mais quand tu le sais ça te fait sourire et tu dis ah super sympa la, la référence Zelda euh, quand tu sais pas tu fais ouais ok c'est cool voilà ça s'arrête là
1: est ah ça. bah moi à l'époque je trouvais ça cool parce que j'avais jamais joué à Zelda, Zelda à l'époque et ben oui forcément j'ai découvert Zelda un an après
0: donc le euh, monde 7 le monde 7 c'est le monde de tuyaux qui en fout ouais. Alors, il est qui est super cool est ah, super
1: cool c'est un énorme labyrinthe
0: euh, quasiment tous les niveaux sont justement
1: très labyrinthiques. Euh, T'as ces mini-niveaux qui remplacent les freins-marteaux avec des
0: plantes. Oui. Et surtout, voilà, ces niveaux en fait, où tu dois courir après avoir chopé une étoile. Il faut courir très vite oui. en essayant de choper l'étoile suivante. Dans si le... oui. Voilà, il faut enchaîner les étoiles parce que en fait, si tu tapes, si arrives trop tard et que tu tapes dans le bloc, et ben le, le bloc. C'est une, une pièce une qui, qui, qui en sort. Toile. Voilà. c'est une pièce et là tu fais 1 parce qu'à la suite du niveau des fois t'as des plantes de piranha partout et c'est euh, bah, game over direct quoi en fait.
1: et t'as le meilleur niveau euh, aquatique de, de Super Mario Bros 3 qui est dans le monde 7 et qui est une difficulté qui rappelle un petit peu le, le fameux niveau sous-marin de, euh, des tortues ninja je trouve oui c'est vrai t'as un passage où tu, tu dois se laver un peu entre des méduses et qui est quand même vraiment, vraiment pas facile du tout Ah ouais si tu, non, le avec la, tu le fais avec le costume de Mario Grenouille c'est un peu moins dur, mais avec le mao normal, mmh. c'est quand même pas une partie de plaisir. Hein. Non, c'est assez unique, chaud, j'ai refait
0: ce week-end, et j'ai eu trois passages où j'ai fait... Voilà. J'ai perdu des, voilà. des vies, ça m'énervait. Euh, oui, c'est un peu violent. Mais c'est vrai, ce que tu dis que dans une, dans une thématique globale de monde, chaque
1: niveau a quand même sa propre identité, et ça, c'est très 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 cool
0: c'est ça surtout voilà tu te dis tiens je vais faire celui-là et euh, voilà as ces niveaux où tu dois sauter de plateforme en plateforme euh, avec des ce qui est normal pour un Mario <rire> mais avec des plateformes voilà tu t'es dans des mondes de tuyaux mais tu as des plateformes où euh, quand tu sautes dessus elles vont changer de direction euh, ça aussi tu contrôles en fait la direction ouais. de la plateforme et puis tu dois monter c'est niveau vertical où tu montes en fait petit à petit avec des piquants partout enfin ça je trouvé assez sympa en plus et en plus le truc c'est que tu peux passer euh, d'un côté ou de l'autre du, oui. du niveau euh, en allant à droite ou à gauche comme tu disais dans bah, Bros 2 d'ailleurs je crois il me semble c'est ça je,
1: je pense que le monde 7 est pas celui avec la plus grande variété en fait d'un niveau à l'autre c'est possible c'est assez, assez incroyable comme monde en fait
0: ouais, il, est, il, est, il, est très, il est assez fou et puis le monde 8 et là tu commences à pleurer un petit peu comme des larmes de sang parce ah, que bah, ça commence pas. à être un petit peu chaud mais encore tu vois le jour je me disais c'est oui, le Dark Souls des, des ah. mondes de Mario pas tellement, <rire> pas tant que ça, tu vois par exemple la violence de certains niveaux euh, du monde 6 ou 5, oui, je trouve non, pas non, que les quoi. niveaux du monde 8 soient si difficiles que ça. Mais en même temps la difficulté est tellement bien graduée que bon tu, tu, voilà, tu, tu, tu en ressors parce que tu as quand même bien gagné en skill entre-temps. Tu
1: as beaucoup surtout de, de séquences avec des, avec des chars, avec, toutes, euh, avec des chars ou des bateaux, enfin fait, toute oui. l'armada de, de buzzers en fait. Des mmh. niveaux traditionnels, tu n'en as que deux, qui sont de nuit d'ailleurs, qui sont assez sympas. Euh, mmh. Tu as ce, ce niveau paradoxe scientifique exceptionnel où tu de nuit, où tu as le soleil. Qui est, ouais. qui est quand même assez assez génial et puis donc bah t'as as ce, cette forteresse qui est un énorme labyrinthe mm -hmm. avec ses portes qui communiquent n'importe comment euh, c'est c'est
2: je me rappelle Aïe, que y a ça c'est
1: un niveau c'est un niveau que j'ai fini gra avec la euh, avec la soluce de, de Nintendo Player celui hein, je t'avoue à l'époque il était vraiment vraiment très tordu
0: ah oui, en plus, plus tu as ce truc où, grosso modo, tu appuies un moment sur un bloc et, hop, tu as une, euh, une porte qui apparaît et tu fais, ah ok, c'est bien celle-là. Mm -hmm. Puis, en fait, non, en fait, as un peu plus loin, si tu vas, tu as une deuxième porte qui apparaît et qu'il faut prendre... Euh, on n'a pas, les...
1: pas parlé des interrupteurs qui t'inversent les pièces et les blocs. Les
0: ah becs. oui, ça aussi, c'est un truc de fou. ça
1: Parce que ça aussi, mm -hmm. c'est un nouvel élément de gameplay qui est ultra exploité dans le jeu et oui. qui, euh, qui bah, c'est pareil sera repris dans Mario World et dans bien d'autres Mario après et ça c'est pareil c'est une grosse innovation et ça te change tout le level design de certains passages
0: parce que tu as cet interrupteur voilà, qui t'ouvre des passages ou qui t'enferme. Et puis tu as des passages, d'ailleurs, tu as des niveaux, tu as, as quelques niveaux particuliers où tu as une astuce où en fait tu as une maison blanche de taux qui peut apparaître si tu récupères mmh. un nombre de pièces, en fait, un certain nombre de pièces d'un niveau. Est Et dans ce cas tu es obligé d'agir de, de, là-dessus en disant voilà, faut pas que je casse certains blocs parce que ces blocs-là deviendront des pièces derrière. Et en même temps, faut que tu récupères quand même les pièces pour en avoir assez pour, pour récupérer ta, ta maison blanche. Euh, sachant que c'est des bonus rares, quoi, en plus dedans. C'est donc...
1: ça, il faut que tu un nombre de pièces au compteur qui soit un multiple de 11. C'est ça. Alors 11, 22. Ah non, non, c'est encore, encore autre chose. C'est pas celui-là que tu
0: penses non, parce qu'en fait, t'as 5 mondes ou 6 mondes je sais plus, donc t'as le 1, 4, 2, 2, 3, 8, 4, 2, 5, ah 5, oui, 6, 7 et 2, 7, 2. ceux oui, oui d'accord, effectivement. Voilà. Bon, en fait, il faut que tu récupères un nombre de pièces bien précis, euh, oui. ou un peu plus, voilà, mais, mais le nombre de pièces est vraiment très bien calculé. Et, et en fait, si t'as les interrupteurs blocs, t'as tapé dessus, mais t'as cassé les blocs au passage, ben, tu récupères mmh. pas la pièce derrière, quand ils reviennent normaux. Donc du coup, faut pas se planter, parce que sinon, ben, t'as pas cette pièce, et du coup, t'as pas le bonus à la fin.
1: Oui, et puis c'est effectivement dans les niveaux très spécifiques, quoi ouais. Ouais, une petite dimension stratégique euh, dans le jeu. Et sachant que et, et sachant que dans Mario ouais. Advance 4, ils ont fait en sorte que tu saches combien fallait trouver de pièces. Ouais, tout à fait. Alors, je vais parler de Mario Advance 4 tout à l'heure mais euh,
0: oui. Voilà. Je vais en parler plus tard effectivement. Euh, donc en plus alors il ouais, y a le fameux vol et puis voilà, dans les genres super méga astuces bien cachées, tu avais les les bateaux volants plein de pièces.
1: Moi, j'appelle ça les bateaux fantômes parce que c'est des bateaux, bateaux donc euh, qui apparaissent sur la map qui sont blancs euh, qui euh, qui sont vides d'ennemis en plus, ils sont très particuliers ouais. ces bateaux. Ouais. Effectivement, ouais, c'est des, des bateaux dont l'apparition la, dont est conditionnée à un truc assez tordu. Il faut que tu aies un, un, un nombre de pièces qui soit multiple de 11.
0: Voilà, je vais la faire carrément. Il faut que le nombre de pièces au compteur soit multiple de 11. Il faut que le chiffre des dizaines, donc le deuxième en partant de la droite de score, soit égal aux au deux, chi, au deux chiffres du nombre de pièces. Donc, par exemple, si tu as 33 pièces, il faut que ton score finisse par 30 voilà c'est ça le chiffre voilà. des dizaines doit être le même chiffre que celui qui est répété dans et le. et faut le pas texte. oublier qu'en plus quand tu tapes à la fin du niveau tu rajoutes 50 points par seconde en fait voilà donc faut bien calculer au moment où tu tapes que ça fera bien exactement le nombre de. Ça. heureusement le temps le de chrono gros. défile beaucoup plus lentement que dans Super Mario Bros ouais donc tu peux bien calculer hmm. mais c'est pas évident
1: ah non, c'est très et, tordu. Hein. Et
0: dans ce cas-là, on tombe effectivement sur ce bateau qui a un peu de pièces et de vie. Il y a deux vies cachées, je crois. dedans. enfin, bon, ouais, ouais. un gros, gros, gros bateau, sympa. Donc euh, voilà, c'est partie des énigmes tordues de Mario. Enfin, alors, le premier coup tout, le plus, le problème, c'est que ouais, le premier coup, tu tombes dessus, tu fais ah, cool, mais après, comment tu répètes, quoi C'est le problème. Là, oui, parce qu'on est tous
1: forcément tombé dessus de façon random, parce que cette combinaison de chiffres, elle est évidemment, elle se provoque, mais elle peut survenir au hasard. Et c'est surtout bah, la première fois qu'elle
0: survient, je te dis, mais comment j'ai fait ça mais surtout, il n'y a rien dans le jeu qui te l'explique. C'est ça. Tu aucun personnage que tu rencontres. Tu pas un taux d'un moment qui est un peu bourré, va te dire euh, En fait, euh, tu fais ça, tu gagnes des trucs. Tu
1: t'as rien. Tu n'as pas d'astuce te l'expliquant du tout, non
0: Si as, tu ne connais pas le truc, tu le connais pas. Point. <rire> c'est aussi simple que ça. Non, mais c'est un jeu blindé de secrets. Ah bah il est gorgé de trucs, enfin moi il y a des trucs que j'ai halluciné, c'est genre on parlait de la fin du monde de Bowser, là où tu as des... As un moment où as un sable des sables mouvants, en fait, si tu, tu, tu penses à descendre en dessous, hop, tu tombes sur un passage où tu as un costume qui caché, euh, tu as plein de trucs comme ça qui sont cachés, tu dis, voilà, ça, ça te pousse toujours en fait à te dire, ouais mais si je fais ça, qu'est-ce qui se passe quoi C'est ça qui est extraordinaire. Ah il pousse à l'exploration, euh, vraiment. Voilà t'en as partout 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 dans tous les sens des, des, des salles bonus avec des trois cachés par moment enfin, des, des pièces qui sont qui dessinent un 3 ou un 4 dans la version dans les 4 typiquement euh, non en fait t'en as partout enfin c'est ça qui fout, est fou quoi c'est vrai que le jeu est gavé de, de, de trucs cachés tu peux pas dire à un moment tiens je vais faire un niveau il y a rien caché non il y a toujours une warp zone cachée enfin une salle cachée un petit truc un champignon enfin t'as toujours un truc qui est qui planqué là il faut quoi mm -hmm. C'est assez magique.
1: C'est ouais. assez, assez dingue, sa place sur la barre incroyablement haut, et c'est. Ouais. On, on en parlera plus tard, mais c'est le truc qui m'a toujours entre guillemets un tout petit peu déçu dans la comparaison entre Mario World et Mario 3, c'est que Mario World n'en a presque pas fait autant.
0: Alors oui, mais il l'a fait a différemment, des... on va dire. Mais... Ouais, ouais. mais d'un autre côté, Mario Bros. 3, il euh, y a un truc qui choque un peu quand il rejoue aujourd'hui, c'est que les niveaux, quand il va vraiment dedans, ils sont relativement courts. Par rapport à ceux de Mario World. C'est
1: vrai qu'ils sont pas très longs, oui. Ça...
0: Tu en as certains, franchement, tu les boucles, tu fais Attends, c'est déjà fini Je me souviens pas mm -hmm. que. Bah si, si, enfin, tu peux les boucler. Euh, plus, quoi, le boucle, y en a tu les boucler en 20 secondes, quoi. Enfin, 20-30 secondes, mm -hmm. ils sont torchés. Il y en a quelques-uns qui sont très rapides, ouais. ouais je pense qu'il n'y a pas de, Mario de... de niveau de Mario World tu te dis Tiens, en 30 secondes, je boucle le truc, sauf si vraiment, tu commences vraiment à être un bon joueur de bon niveau. La plupart des mondes sont quand même vachement. Des niveaux sont vachement plus étendus. En fait. ils sont beaucoup plus étendus, ça, je suis d'accord. C'est ça, surtout. En termes de longueur pure et dure, euh, ça fait beaucoup plus d'écran, je pense, en fait. Mmh.
1: Mais en comparaison avec Super Mario Bros., c'est vrai que t'as pas d'évolution réelle. Bah, C'est-à-dire que tu montes. En fait, tu gagnes tellement en verticalité que tu perds un peu en horizontalité.
0: C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, euh... alors. Ça c'est notre avis. Bon, il est. Voilà, ça... On aime bien en fait ce jeu, mmh. il faut quand même le dire. Oh, euh, oui. C'est un, un carton en termes de vente, hein, puisque c'est un des jeux les plus vendus euh, aujourd encore aujourd'hui. Là, c'est quasiment 20 millions de ventes. Soit hein, là, c'est quasiment 20 millions de ventes, il faut le dire, ni plus ni moins. Euh, Jusqu'à 93, 4 millions d'exemplaires au Japon, 7 millions d'exemplaires aux états unis 500 millions de dollars américains de revenus à Nintendo en, euh, pour les États-Unis, etats ça. Et on, on ne compte que la version NES.
1: Oui, en plus, oui, parce que. Y a eu que la version n'avait les
0: autres. Il y a, il y a eu des éditions derrière. Donc, du coup, c'est un carton monumental, quoi. Donc, euh, 18 millions d'exemplaires, a priori, de, euh, aujourd'hui. Donc, euh, bon. Voilà, c'est un carton absolu euh, et mérité. Enfin voilà, ça restera dans les chefs dœuvre de, de Miyamoto qu'on qu qu y fasse. Quoi. Ouais. Enfin, et c'est un jeu qui tu... s'est
1: plus vendu sur NES que Super Mario Bros hors bundle, en fait. Parce que Super Mario Bros a été ça. essentiellement vendu en bundle et Mario 3, lui, oui. s'est très bien vendu sans bundle. Il faut dire que le seul bundle incluant Mario 3 est sorti bah, assez tardivement et Bye. il est beaucoup plus difficile à trouver que, que l'Action Set ou évidemment que le Control Set de base.
0: Forcément, oui. Alors, ça c'était pour Mario Bros 3. Ouais. Euh, alors, juste pour finir, en fait, voilà. Après, donc, as un dernier combat final contre Bowser euh, donc avec euh... une ultime surprise. Voilà,
1: et un, un gros alors, sur très très... combat. Très... sur le combat, je suis obligé de te dire un truc sur le combat. Savais-tu ouais. que la disposition des briques sur le combat de Bowser pouvait se f... euh, être différente
0: Ah non, je ne savais pas ça.
1: Tu sais qu'il y a deux choix. Il y a deux, chemins. Alors, y a deux chemins ouais, possibles Pour arriver à le Bowser principe
0: du combat, On va rappeler le principe Du combat de la De fin hein, C'est qu'en ouais. fait Quand vous combattez Bowser C'est facile Vous ne combattez pas euh, Directement En touchant un objet Derrière lui Pour faire tomber D'un pont C'est plus, euh, plus subtil C'est plus subtil en fait C'est lui-même En fait Qui qu va creuser Sa propre tombe Littéralement C'est ça puisqu'il faut qu'il saute, en fait, et qu'il retombe à différents endroits, donc il va creuser le sol, et en fait, il faut le faire tomber trois fois à peu près au même endroit pour qu'il creuse euh, directement vers le trou euh, qui va le condamner à sa perte.
1: C'est ça. Moi, quand j'ai essayé Kama je voulais essayer de lui faire péter toutes les briques.
0: Ah, <rire> c'est un ça challenge. C'est un challenge. Et, et euh... donc, c'est pas le même, même placement de briques
1: bah, En fait, t'as deux chemins différents pour arriver à Buzzer. C'est vrai. Et en fonction des deux chemins, ben, l'emplacement des briques n'est pas le même.
0: D'accord. tu, tu soit chercheras éventuellement en
1: fait. bah, soit, tu, soit tu le referas soit tu chercheras des, des screenshots qui se trouvent mais ouais. tu verras qu'il y a deux dispositions de briques différentes d'accord
0: plus ou moins facile ou juste pareil et... bon. mmh...
1: je t'avouerai ouais. que je me rappelle plus où se situe la différence je pense que le nombre de briques est identique il se mmh. peut que ce soit les blocs sur le côté qui ne soient pas disposés de la même façon mais en tout cas euh... mais je pense pas qu'il y en a un qui soit vraiment plus dur que l'autre
0: Bon on va chercher Et n'oublie pas
1: que tu peux le tuer avec les marteaux Et on
0: peut le tuer avec les marteaux, si avec les marteaux. marteaux. Je n'ai pas oublié puisque je l'ai fait pas plus tard que ce week-end voilà. pour la première fois C'est la façon la plus cool de, <rire> de Voilà je l'ai massacré à la tête et j'étais très content <rire> Bon euh, Alors on va pas te laisser tout de suite On va d'abord parler un petit peu des rééditions de, de Mario Mais tu X. voulais pas
1: parler de la petite surprise ah bah, qu'il y avait à la fin
0: La dernière surprise pardon oui c'était ah oui. la... Avec la princesse Ah oui. Parce qu'elle n'est pas Parce dans le château
1: parce qu'on a, a, a quand même un troll, euh,
0: ah, un ouais. troll de la princesse
1: qui Malibu. est fabuleux.
0: Oui, oui. oui. C'est ça. Tu, en fait, tu, tu finis le jeu, et là, elle te dit euh, Ah, désolé, mais euh, la princesse n'est pas dans le château. Et là, tu dis Quoi qu un, Quoi hein, J'ai pas fini ah, voilà. et là, elle te fait euh, Non, non, je plaisante.
1: <rire> ah, ouais, ok, d'accord. C'est ça. <rire> bah, Surtout, et tu te dis Mais c'est Zeki, si c'est pas la princesse, quoi. Mais, voilà. ça. Et c'est une très bonne blague pendant laquelle tu te laisses avoir l'espace de deux secondes.
0: Et oui, c'est vrai. Là, pendant quelques secondes, tu fais. C'est -ce je... pas possible, ça va être compliqué. Euh, pour le petit trivia d'ailleurs, il faut savoir aussi que les noms des Coupa Links, donc les enfants de Coupe de Bowser, oui. euh, possèdent des noms en fait qui sont des références à des, des, musicale, en fait, des... En fait. des références musicales. Voilà, vous avez Iggy euh, qui est hip hop, euh, les Koopa, Alors c'est les Kill Mister. C'est voilà. les
1: de Motorhead.
0: D'accord, voilà, effectivement. Euh, euh, le Coupa bon, on peut se dire que voilà. voilà. Alors très particulier le Coupa parce que j'y réfléchissais, mais Coupa c'est le nom de et oui. c'est pas Louis... Normalement, Von Kupa c'est son nom de famille donc théoriquement
1: bah c'est ça c'est bizarre après bon je pense qu'ils ont voulu qu'on identifie que c'est bien Ludwig von Beethoven mais ils ouais. auraient pu l'appeler Ludwig, Ludwig Kupa. Hein, ça aura, alors,
0: personne c'est mon préféré en fait, parce que j'adore sa coupe de cheveux je trouve qu'elle est tellement euh, ouais. bien raccord avec le personnage justement de Beethoven c'est marrant je sais pas
1: et, et, <rire> et, et, et Ludwig, euh, Ludwig von Kupa, d'ailleurs sera le seul euh, à, dans Mario World avoir son propre, son propre level design de boss. Tous les autres euh, le partageront avec un autre de euh, leur congénère. Mais lui, c'est celui qui aura son propre level design.
0: Mmh. Tout à fait. Il, il a son originalité. Ça c'est cool. Euh, oh, j'aime bien. Moi, j'aime bien Ron euh, J'aime bien celui-là. Euh, Morton <rire> Koopa et puis Roy Koopa et euh, donc Mort, Wendy, Morton Bonnet Jr. Et, Junior, Koopa. Voilà. et euh, Roy Koopa donc c'est Roy Orbison ça. Et Wendy O'Coupa serait Wendy O'Williams. Par contre, Larry ou et pas, on sait pas.
1: Oh bah, des Larry quelque chose de y avoir un paquet, hein, de toute façon, mmh. dans la culture pop musicale, je pense, on va ça. Qui ça peut faire référence, mmh. mais... Ouais.
0: Donc voilà, c'était... Donc, euh, assez extraordinaire, donc... Euh, un grand Ultra, grand là, jeu, grand jeu, vraiment, tous ceux qui ont joué à l'époque, bah, c'était quand même une méga claque, et on a vraiment... Euh, fait le tour de ce jeu, on l'a torché, on l'a refait, re, refait, re, refait, parce qu'en fait, même quand tu arrêtes, alors en plus quand tu finis le jeu, et que tu, bah, petit bonus, tu peux recommencer, mais euh, à la place de tous les objets que tu avais euh, hein? dans, ton, dans ton attirail, boum, tu te retrouves avec 24 P-Wings, et les P-Wings, c'est l'objet qui permet de voler indéfiniment dans un niveau... 28. Euh, 28, pardon, 28.
1: Parce que tu as 4, 4, 4 lignes de cet objet, ouais
0: et donc du coup ben, on peut se balader ben, tout le monde euh, on peut refaire le jeu en se baladant avec le P.Wing pour ça. essayer de recourir tous les, tous les trucs un peu cachés bon je l'ai jamais trop fait ça c'est ouais, sympathique mais sans plus
1: oh, c'est un new game plus euh, simplifié voilà. on va dire voilà.
0: c'est ça parce qu'en en fait le reste du jeu ne change pas hein. non bon alors après il y a eu des rééditions la première réédition évidemment c'est dans Mario Stars Super Mario Stars alias Super Mario Collection en version japonaise voilà. et donc là ben, Nintendo c'est en 92 il me semble 93 13, pardon donc annonce qu'ils vont refaire un... bah, ça, en fait c'est les des premiers remakes de l'histoire hein, mine de rien une... une... moi je, je trouve que c'est une... la première compilation HD entre guillemets parce que c'est une
1: compilation de plusieurs épisodes sur la génération suivante euh, avec un gros remaster euh, bah, au goût du jour avec des, des beaucoup plus beau graphisme, des musiques euh, à l'orchestration plus poussées mmh. euh, c'est ouais, ça c'est la première c'est la première compilation, c'est le premier remake de, de, de l'histoire du... parce que bon faut pas oublier que sur NES t'avais quand même pas mal de portages de jeux arcade. Hein. Les portages c'était pas nouveau, mais là oui. on est vraiment sur du sur du sur du remaster clairement.
0: Ouais. Et là franchement le jeu devient méga plus beau. Mais pas à dire techniquement parlant c'est waouh. Enfin moi j'adore.
1: Il, le... il, il, il est impeccable, il est vraiment impeccable. Ouais. Et il a en plus et là il, il a la fameuse sauvegarde quand même.
0: Ouais. Et alors je ne sais
1: plus du tout euh, de quelle façon j'avais fait ça. Euh... Oui non. parce qu'en fait il me semble que tu peux recommencer au monde où tu où tu veux en regardant tes objets, ce qui fait qu'en fait, tu peux, du coup, te faire le monde 1 en grenouille, ou en Mario Marteau, ou en Tanuki.
0: Oui, parce que on on a fait ça à l'époque, jeu... euh, ouais. ce que tu ne
1: peux pas faire, par contre, dans son Sud d'origine.
0: D'accord. Euh, donc voilà, c'est donc vraiment beaucoup plus beau. Euh, pas vraiment de... Après, alors, sur la différence technique pure et dure, je ne sais plus s'il y a vraiment tant de différences que ça dans le jeu. Euh, bon, pas tant oh, que ça, en fait. Pas spécialement. Non mais surtout, maintenant, tu as une sauvegarde. Donc, ça, après, ah. c'est. Du coup, ça rend les choses un peu plus faciles. Ah, bah oui. Euh... Donc, il a pas à dire, du coup. Tu euh... ne te
1: sauvegarde juste pas tes points, ce qui est dommage.
0: Oui. Effectivement. Effectivement, donc, euh, le cas, comme tu disais, voilà, quand tu sauvegardes oui, tu récupères, en fait, euh, tu, tu peux récupérer les objets, en fait, puis tu peux recommencer les, les mondes et récupérer des objets. Et avoir plein de fois les mêmes objets, euh, si y si, si, si a besoin, si tu as envie. Et oui, effectivement, techniquement, en préparant, c'est juste un mode de jeu plus beau, mais il n'y a pas vraiment de grosses différences euh, sur le gameplay, en fait, hein, très clairement. Donc, après Mario All-Stars, euh, Nintendo va faire un encore un autre mec. Euh, mais avant d'en parler, on va se passer un petit morceau de musique. Qu'est-ce qui te ferait plaisir d'écouter, tiens, allez, pour une fois
1: Comme thème de Super Mario Bros. 3
0: Ouais. Puisqu'on est, est dedans. Le thème du monde, du monde 3 de la carte 3. du monde 3. Eh ben bon rien que pour toi, parce que je suis sympa, voici le thème de du... la carte du monde 3, euh, version Mario All-Stars. Ça te va Ouais. Allez, c'est parti. Ah, C'était bon, ça sentait le soleil, le sable chaud, tout ça, neige, ouais, le...
1: J'adore ce thème. Il a, il a l'accent voilà, musical qu'il faut pour te, pour te plonger dans l'ambiance. Et puis, euh, puis ouais, je sais pas, je lui trouve ce petit côté mélancolique, un petit peu un, un côté fin de vacances. Voilà, on a remballé la, on a, on a les, 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 les tongs, les draps de plage, le soleil se couche et on repart. Voilà, c je sais pas, j'aime vraiment ouais. beaucoup ce thème.
0: C'est vrai. Alors c'est un thème qu'on va retrouver évidemment dans la version Super Mario Bros. Euh, Advance 4 donc alias Super Mario Bros 3 euh, un peu tordu c'est tellement évident ouais euh, voilà, totalement tordu le nom des jeux Game Boy Advance donc en fait Nintendo a sorti le premier Super Mario Bros Advance c'était Super Mario Bros 2 pardon le deuxième Mais... Mario
1: Advance c'est Mario World évidemment voilà. le troisième c'est Yoshi's Island le troisième c'est Yoshi's Island
0: et le 4 c'est euh, Super Mario Bros 3 euh, c'est une logique c'est une <rire> logique <c 'est rire> incroyable c'est clair alors euh, le jeu alors il y a des différences déjà euh, bah mmh. quand on finit le jeu il n'y a plus le 28 P -wing, P wing. par contre on peut refaire les mondes comme on le veut, ça c'est une originalité ça. et euh, on a un petit écran supplémentaire à la fin d'un monde si on a fini tous les tous les niveaux d'un coup d'ailleurs, enfin d'un coup, mmh. pas avec une seule vie hein, mais si on a fini tous les niveaux d'une carte euh, et qu'on finit par le château, bah, on a un petit écran en plus qui vous dit monde parfait euh, et qu'on gens retourne dans le bah, monde
1: euh... oui Oh pardon, je le disais, je l'ai jamais vu parce que Mario Advance 4, je crois que j'ai saturé de, de, de refaire les, les, les Mario, mais il faut dire aussi qu'il sortait juste après le Advance 3, qui était Yoshi's Island, que j'avais refait à fond, dont je m'étais fait les niveaux supplémentaires et dont je faisais le guide à l'époque, là je crois que j'étais en train de saturer des Mario Advance, et, <rire> je, et, et je pense que là ça me donne l'envie de ressortir en Mario Advance 4, surtout que je crois que j'ai la version japonaise en plus. Euh, il que je vérifie mais il me semble que je l'ai
0: et en plus euh, mais il faut peut-être y jouer dans des conditions particulières J'en parlais juste après donc euh... alors il n'y a plus la blague de la princesse à la fin donc on peut refaire les mondes effectivement comme on veut dans tous les sens par contre le jeu a été quand même pas mal adapté alors pourquoi parce que bah, sur l'écran du Game Boy Advance
1: de la Game Boy Advance
0: l'écran le, le, est plus petit en fait la résolution est un peu plus basse donc du coup l'écran faisait seulement 240 pixels par 160 euh, au lieu de 256 par 224 donc surtout euh, voilà, en hauteur on perd beaucoup Donc c'est bah, un,
1: un, un écran 16 9 en quasiment et du coup effectivement as plus la ça. résolution carrée entre guillemets de l'original
0: voilà. Donc du coup, il y a pas mal de choses qui ont changé et même au niveau du gameplay, il y a pas mal de choses qui ont changé en fait. Euh, donc a, voilà, il y a des plateformes qui ont été baissées, il y a des blocs qui ont été changés de taille, la quitte volent un bloc plus bas, il euh, y a pas mal de petites choses qui ont changé. Et euh, même au niveau gameplay, il y a des trucs un peu différents puisque par exemple, on peut sauter sur une tortue sur un Koopa dans l'eau. Alors comme on ne pouvait <rire> pas ça nous tuer, maintenant on peut les récupérer. C'est un les... de Mario World ça. Voilà. De... Par rapport à ce... Donc, voilà, on a un gameplay qui se rapproche plus de Super Mario World. Donc par exemple, on peut récupérer une carapace et puis euh, sous l'eau, et ça vous permet d'aller plus vite sous l'eau. C'est intéressant. Euh... Donc il y a plein de petites choses comme ça qui sont euh, plus, plus performantes en fait. C'est vrai que le gameplay est amélioré par rapport à Super Mario Bros euh... Super Mario Bros 3 classique. Exactement. Donc, euh... <rire> je ne
1: voulais dire rien d'autre à voilà. dire je suis désolé.
0: Non, non, mais c'est bien. Euh, donc tu peux aussi voilà balancer par exemple un coup de queue avec la, leur, leur costume de raton laveur et hop le, le un champignon va partir dans l'autre sens tu vois des trucs comme ça donc c'est assez ouais. rigolo. Euh, moi bien par contre il y a un truc que j'aime pas c'est que on entend trop Mario parler dans le jeu. Ah bah <rire> c'est le
1: problème c'est d'avoir ajouté des voix à partir de Mario Luigi hein.
0: Voilà c'est ça donc en fait il, il dit dès que vous chopez un objet il y a Mario qui dit oh, oh, just what I needed et franchement oui. au bout de deux centièmes champignon vous avez juste un, un peu ras-le-bol quoi. J'aime bien ça, le ça, Charles oui, Martinet parce... mais faut pas exagérer.
1: C'est ça, parce que bon, si, euh, si, si c'est exactement ce qu'il lui fallait un champion à chaque fois
0: c'est ça, c'est un peu saturation donc c'est un peu dommage euh, mais sinon c'est vrai que c'est une chouette reprise moi je l'ai refaite avec plaisir et alors c'est un Mario qui a une particularité quand même, euh, un truc à bien savoir qui est intéressant c'est que ce Mario Bros il a une particularité, c'est ce qu'on appelle les niveaux e-reader alors le e-reader, qu'est-ce que c'était c'est ben, un lecteur de e-card avec un scanner laser pour lire des cartes en fait, c'est une techno, grosso modo, assez proche du code barre, quoi.
1: C'est ça, qui était, euh, bah, pour le coup, exclusive à la GBR. Hein. T'as quelques jeux, effectivement, qui avaient ce système de cartes euh, associés.
0: Voilà. Donc, en fait, il euh, y a des jeux, donc, euh, on pouvait trouver des cartes. Alors, je crois qu'on pouvait les acheter ou les éditer euh, dans les magazines, mais surtout, normalement, on pouvait les acheter directement. Et euh, en scannant ces cartes, on pouvait avoir des objets bonus, des trucs comme ça. Et surtout, sur la version Super Mario Bros. Advance euh, 4, donc Super Mario Bros. 3, et eh bien, le lecteur et pouvait. Alors, malheureusement, on n'a pas eu droit en Europe parce que ce lecteur n'est jamais sorti en Europe. Et eh bien, il permettait d'accéder à des niveaux cachés, à des niveaux supplémentaires. Ça. Donc, des niveaux de divers et variés. Il euh, y en a eu pas mal. Je crois qu'il y en a eu quasiment euh, 20, 30, je crois, un truc comme ça. Donc, il euh, y a eu pas mal de niveaux en plus. Et alors, le truc que je ne savais pas, et là, je l'ai appris euh, pas plus tard qu'il y a quelques jours, c'est que. Alors, c'est grosso modo impossible de jouer à ces niveaux euh, si on n'a pas de Game Boy Advance. Euh, voilà. Moi, j'ai commencé à chercher, voir si on pouvait trouver des ROMs, mais il y a des patchs qui existaient, mais les patchs ont été retirés parce que c'était. Euh, ils, ils, ils étaient extraits d'une version que j'ai compris qui existait toujours sur le marché. Et en fait, Nintendo. A sorti il y a quelques temps la version euh, de Super Mario Bros 3 dans la version euh, donc virtuelle oui, euh, console arrivé console merci donc virtuelle console ils prêt. ont sorti donc Super Mario Bros 4 Advance alias Super Mario Bros 3 et cette version contient tous les niveaux e-reader. Niveau voilà vous avez un, un menu en plus qui apparaît qui vous permet d'accéder donc en fait à un petit euh, une petite carte spécifique en fait où tu arrives et tu choisis ton niveau et alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est des niveaux où euh, tu as des thématiques bien précises. Alors, ils sont pas forcément évidents. En fait, ça commence en douceur et puis après, tu as un niveau de difficulté qui augmente. Et dans ces niveaux et bah, par exemple, tu as des ennemis qui ne sont pas du tout dans Mario Bros. 3. Genre, mm. tu as un niveau où tu te balades et tu as des Wiggles, les fameuses ouais. chenilles. Voilà. Euh... Ils sont arrivés sur... mm. avec Mario World. Ils sont arrivés seulement avec Mario World. Donc, en fait, il y a un mix de niveaux entre Mario World, Mario Bros 3. Enfin, c'est super intéressant. Euh, alors, très honnêtement, j ai, j ai, du coup, j'ai craqué, j'ai pris et j'ai acheté la je version. Je comprends, je comprends. Te voilà, jure, je, pas. Je, 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 voilà,
1: on va monter un Patreon, Tu l'as acheté légalement, après tout. Pas... J'ai acheté
0: légalement, voilà. J'ai acheté légalement. Euh, voilà, vous pouvez participer au Patreon qu'on sortira un jour euh, pour, euh, pour nos <rire> œuvres hein, pour, 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 pour des fins de recherche scientifique. Et, euh, et du coup, bah, on peut voilà, jouer à ces niveaux euh, dans cette version. Donc, Ce qui me fait dire que finalement, aujourd'hui, la meilleure version pour jouer à Super Mario Bros. 3, bah, c'est peut-être de se le prendre en fait, sur Wii U si on a eu la chance d'avoir une Wii U.
1: Oui, parce que tu as quand même dit une phrase qui est incroyable, c'est la meilleure façon de jouer à tel jeu, c'est d'avoir une Wii U. C'est incroyable. C'est compliqué quand même, hein, oui. Remarque, marche, ouais. qu'il dit, c'est valable pour Wind Waker, donc... Euh...
0: C'est ça. Bah, c'est <rire> vrai, pour Twilight <rire> Princess et d'autres, hein, voilà. C'est euh... vrai. Tu vois, après ça, je me suis refait il n'y a pas longtemps, petit aparté, je, refait, euh, je me suis refait pendant mes vacances il n'y a pas très longtemps, et c'est très perturbant d'y jouer quand tu as joué à la version Wii avant. Enfin, moi, j'ai joué à ah, la version pour, Wii précédemment. pour les... la version des, des côtés Ben bah, oui, puisque en fait, le jeu en fait, mmh. est en mode miroir par rapport à la version euh, Wii, qui elle-même était en miroir par rapport à la version GameCube. Donc, en ça. Fait, euh, voilà, donc on revient en fait, aux origines. C'est vrai que moi, j'avais joué à la version Wii et jouer à la version GameCube. Des fois, tu à euh, la version... Euh... Euh, alors c'est bien c'est plus pratique sur certains points il euh, y a des choses qui ont été améliorées clairement mais c'est vrai que ça perturbe un peu quand tu dis alors là je vais à droite non je vais à gauche ah, bah surtout que la
1: version Wii oui, c'était la seule des deux d'original à être en 16 neuvième
0: donc du coup à voilà. ce niveau là mais bon un peu compliqué. Bref, c'est des petites apparties du jour. Euh, donc, en tout cas, voilà. Donc, si vous avez envie de claquer un peu votre thune, bah, c'est peut-être le bon moment de le faire sur la version euh, Wii U. Au moins, vous aurez tous les niveaux ouais. e-reader originaux euh, qui n'ont jamais été sortis autrement, à part sur le lecteur e-reader qui n'est jamais sorti en Europe. Bon, peut-être que vous avez eu la chance d'avoir le e-reader et les cartes associées, mais c'est pas forcément évident à trouver.
1: Ouais, clairement. Ben, D'ailleurs, ouais. je les ai absolument
0: pas dans ma collection, cela. là Ça moche. Ça est moche. Est moche. Ouais, ouais. Où, où va le monde hein Je vous demande où va le monde
1: c'est pour ça qu'effectivement, on va avoir ce, ce, ce Patreon pour pouvoir euh, financer ce genre
0: de, de petits ajouts à nos collections. Absolument, voilà, ce sera très important. <rire> voilà, donc euh, on a fait à peu près le tour, je crois, du jeu. Enfin, il y a tellement, tellement de choses à dire. Enfin, c'est un jeu extraordinaire à tous les niveaux, sous le point de vue technique, euh, point de vue musical, animation, euh, richesse, euh, le, le bestiaire. Alors, comme je disais, il y a bestiaire de fou. J'ai mis dans mes. Ah euh, oui, complètement. Truc, voilà, euh, c'est là où on voit apparaître, il me semble, les, les fameux Chain Chomps. Tout à fait, c'est la première fois qu'on les voit. Alors, les one-one d'ailleurs en japonais, donc one-one c'est l'onomatopée no -no en fait du, du chien quand il aboie. Mmh. C'est qui vend du waf-waf chez nous, c'est ça, voilà. Voilà, et en fait, il paraît que le one-one c'est parce que Miyamoto avait une mauvaise expérience avec un chien dans sa jeunesse et que, du coup ben, il, a, il a mis ça en fait. Le one-one c'est un peu la retranscription de cette peur des chiens en fait directement. C'est rigolo Il y a
1: beaucoup de trucs dans ces jeux qui viennent de ces expériences perso en toute façon. pas oublier que Pikmin vient du fait qu'ils aient du jardinage. Hein.
0: Tout à fait, puis Zelda, bah, c'était qu'il a découvert une grotte apparemment, une fois ça. voilà, et alors pour la petite histoire, d'ailleurs les Chain Shomp, les One One, si on reste, il me semble qu'il y a une astuce, genre si on reste très longtemps euh, à la même place, pendant un certain temps, les One One se détachent, il me semble qu'il y a un truc comme ça. Ah ça j'ai jamais testé Ah si, c'est à tester, parce qu'il me semble qu'il y a un temps, au bout d'un moment, hop, ils se détachent et ils peuvent vous attaquer directement. D'accord,
1: ça donne pas envie d'essayer aussi, parce que si t'attaques après t'es un peu dans la merde.
0: Ah, bah, après, c'est la, <rire> la science, hein, c'est tout. <rire> tu vas découvrir un peu des choses, et puis c'est tout. Euh, voilà. Donc, en tout cas, euh, bah, un gros bestiaire, vraiment, des ennemis euh, qui sont tous fous. Enfin, c'est. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur ce jeu. Mais ça, euh, tu, le tu prends tout le bestiaire de Super Mario Bros. et t'en ouais. rajoutes quelques nouveaux. C'est ça. Euh, même vraiment pas mal, je pense. C'est ça, parce que tu vois, avec cette originalité d'avoir des, des, des personnages différents, la famille de Bowser qui est impliquée dans le truc, moi, je trouve ça génial, quoi.
1: Ah, t'as la première apparition des bouts quand même, des hein. fameux fantômes qui euh, quand tu les regardes s'arrêtent et quand tu ne les regardes pas te poursuivent, c'est la première fois qu'ils apparaissent.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. T'as
1: les... les tortues squelettes aussi qui en français s'appellent le sec ou le dry bones en anglais, c'est pareil, là aussi c'est la première fois, t'as les tombes qui apparaissent pour la première fois.
0: Mm -hmm. Donc, euh, ah bah, euh, en... De toute façon, non, non, c'est clair que ce Mario-là, il va... il va poser en fait... Euh... Ah, il pose un, un ouais. club de base, oui. Ah ouais, ça, le, sur, le, sur le, le bestiaire de Mario, en fait, ouais, il, est, il, il est apporte vraiment, vraiment quelque chose. Enfin, le, mm -hmm. le, le nombre de, de trucs que tu vas revoir après par la suite, c'est hallucinant. C'est ça. C'est un, en fait,
1: un jeu quasi sans faute.
0: Je reviens un petit peu juste par rapport au champ euh, En fait, il faut qu'ils euh, si a Donc, s'ils tirent sur leur chaîne 50 fois ou que le, taille... le compteur compte 160 secondes, tous les chainchamp se libèrent. D'accord. Voilà, tu vas pour bon, ben, la prochaine fois.
1: Il faudra essayer sur Mario 24 aussi pour voir si ça le fait.
0: Absolument. Je testerai pour toi, probablement.
1: <rire> Mais je l'aime Mario 24, tu sais. Hein.
0: Eh ben écoute, tu testeras pour toi euh, éventuellement. <rire> oui, je, vais même, je vais même en profiter pour me le refaire. Donc, euh... Écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. Bref, on a beaucoup parlé de ce Mario. C'est un Mario qui nous tient à cœur. Euh, maintenant, comme vous le savez, le but c'est aussi de classer les Mario. Ouais. Alors celui-là, ça va être compliqué, je le sens. Ben, un gros baston. <rire> ben C'est ça, parce qu'il me semble que pour l'instant, on a le même ordre. Écoute, euh, je ne sais pas, mais bon, on est d'accord de toute façon que ce Mario Bros va forcément directement en dessous de Super Mario Bros. Directement, forcément, pour toi. Et là, j'ai jeté un froid.
1: <rire> ben, j'ai jeté on, un froid. On parle, on parle bien de Panthéon personnel, n'est-ce pas
0: <rire> Non, non, alors... Clairement, pour moi, ça passe niveau ni, premier directement devant Super Mario Bros. sans aucune hésitation. Quoi.
1: Voilà. Parce que, en termes de. Euh, donc, on, on continue d'avoir le même top. C'est assez, mmh. assez déroutant. Euh... Ça changera,
0: ça changera, t'inquiète pas. Euh...
1: Mais ouais, ouais bah, co commence ton argumentaire et puis j'apporterai le mien
0: après. <rire> bon, euh, pour Super Mario Bros. 3, non, il n'y a, a rien à dire. Pour le coup, c'est le jeu de la console. Quoi. Mmh. Tu peux pas aller. Euh, Contre euh, Mario Bros 3, je veux dire, que, que ce soit au niveau technique pur, que ce soit c la richesse du jeu, l'inventivité, le renouvellement permanent, le, le, le côté musical, l'animation, enfin il n'y a, a rien de, de faux dans ce jeu. La seule chose qu'on peut lui regretter, c'est peut-être le manque de sauvegarde, et je ne suis même pas sûr que ce soit un vrai défaut, parce que par rapport à la durée de vie du jeu, je pense que ça lui a apporté peut-être plus que ça lui a retiré, donc mm -hmm. euh, bon, je ne sais pas. Euh... Voilà, il n'y a, y a, y a, y a rien à, à jeter dans le jeu pour moi. Enfin, est, tout est bon, euh, tu, tu peux tout prendre, tu peux tout remettre comme dans tous les sens quand tu veux. Ça, ça reste impeccable. Il n'y a, a rien à regretter du tout dans ce jeu. Je ne sais pas.
1: Bah, C'est ça, je suis, je, suis, je suis du même avis dans le sens où, euh, en plus, ce par rose 3, à mes yeux, il lance une, une mode qui sera, que tu ne verras pas que chez Nintendo, qui est mm. celui d'avoir une, une espèce d'épisode testament d'une machine avant de passer à la suivante c'est à dire que mmh. tu as souvent en général en fin de vie d'une console, voire au moment où euh, la nouvelle est sortie un jeu qui est absolument immense, de très 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 grande qualité, qui est une espèce de, de champ du signe, en fait, euh, mm. qui permet à la console de, de, de partir en beauté sur un très beau souvenir. Et ouais, sur Shis
0: Island, par exemple, par sur Super comme par S, S, exemple, je, je par ça... exemple
1: Island, bah toilette Princess sur Gamecube, bah, même si bon, c'est un particulier, hein. vu qu'il est sorti sur Wii. Euh, mm. et puis c'est le, le cas sur d'autres machines, hein, Bah, tu peux prendre l'exemple, vu qu'il est sorti euh, un an avant voilà, la PS3 de Shadow of the Colossus sur PS2, hein, je le dis pour mm. toi, mais c'est une très bonne illustration. Mm. Mais surtout, euh, moi je trouve que le, 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 le gap technique entre donc Super Mario Bros 1 et 2 japonais et 3, en l'espace mmh. d'à peine 3 ans, on va prendre vraiment la, la, le jeu tel qu'il était, qu était au Japon, est mmh. complètement ahurissant euh, au point que moi j'ai toujours plus cette sensation qu'on était sur, sur un jeu mais qui limite aurait presque, je dis bien presque, pas du tout euh, fait tâche sur Super NES. C'est-à-dire que mmh. tu as une progression dans la, la, la fluidité de jeu dans le level design, dans la qualité des graphismes aussi, la variété du level design, la variété de la mmh. bande-son, tout ça, c'est même pas trois fois plus fort que le premier Super Mario Bros. C'est mmh. largement au-dessus. T'as une espèce de, 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 de synthèse de tout ce que Nintendo savait faire à l'époque. Et quand tu regardes rétrospectivement, Super Mario Bros, il a vraiment ce côté très, euh, bah très vieux jeu 8 bits en pixels, en fait. Et mmh. Super Mario Bros 3, de ce point de vue-là, a beaucoup mieux vieilli euh, ouais. Je trouve qu'il a une, 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 une petite touche artistique qui est, qui est bien à lui, qu'on reconnaît, qu reconnaît très bien. Et ouais, non, c'est un jeu qui est. Qui est, qui est... Je, trouve, je trouve que c'est un de ces très rares jeux qui est, entre guillemets, un peu intouchable, en fait, dans son, dans ouais. son contexte. Il n'y a pas grand chose à redire. Comme on peut le dire, effectivement, le seul défaut potentiel, c'est qu'il n'y a pas de sauvegarde. Mais ouais, ça, ça, ça joue. Euh, comment dire euh, Ça joue pas tant que ça, en fait. Non c'est un, un indémodable, pour moi c'est un, un immense classique, je considère effectivement qu'avec quand même avec Zelda c'est certainement objectivement le meilleur jeu de la NES, parce que mmh. je pense quand même que Zelda 1 est objectivement et tout, 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 meilleur que le 2, c'est juste que le, le, le 2 est très différent, mais oui. je, je pense que Super Mario Bros 3 voilà, quand, tu, quand tu as une NES, bon de façon c'est sûr que tu es obligé de jouer à Super Mario Bros mais en termes de suite, en termes de, de troisième épisode d'une série je ne suis pas oui. sûr qu'il y ait bah, si, si, allez. Si euh, il y a Super Mario Bros. Ce, ce que GTA 3 est au premier GTA. Un bond mmh. en avant absolument surréaliste par rapport mmh. à, une, à une recette qui pourtant marchait déjà bien. Ouais, et, et en plus, il a ce, ce, il a ce fun, il a cette âme qu'ont les Mario qui font que tu t'éclates, que mmh. tu as la banane en permanence, que tu voilà ces transformations, ces, ces, ces couleurs, ces, ces atmosphères
0: dis... de niveau. Ouais, et puis tu dis jamais le jeu est juste en fait sur tout ça. Non, non, jamais, jamais. Voilà, tu peux jamais dire, j'ai per perdu parce que je jeu a vraiment un truc. Tu vois, par exemple, un truc qui m'a agacé, c'est aussi, hein, alors là, je me suis pris, euh, il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Je, je me suis dit, quand même, j'avais pas encore fait euh, New Super Mario Bros. New Super Mario Bros. 2, je vais y arriver. Oui. Euh, donc, je me suis trouvé en occasion et euh, j'ai commencé. Il y a un truc qui me, me rend fou, en fait, c'est mm -hmm. le, le fait que les à les, les par exemple, réagissent à la musique. Oui. Et en fait, par moments, ça te fait juste perdre parce que le, le coupable va se dire, tiens, je vais faire une petite pause. Alors, si tu joues sans le son, bah, en fait, tu sais pas ce qui va se passer, et le personnage va s'arrêter, et tu vas perdre parce que le jeu va T'imposer un gimmick en fait et bah ça, Après très tu génial. sens
1: le son aussi Effectivement tu passes à côté d'une partie de l'expérience du jeu Mais bon Oui mais, mais pas ça, forcément voilà, mais le mais bon environnement pour ça
0: ouais. Oui mais c'est plein Parce que Mario Bros mm -hmm. 3 ça n'arrivera pas Tu sais que tu, ah bah, ton oui. gameplay ne va pas changer d'un euh, seul coup Comme ça ça a raison Et c'est vrai que les, les moments où tu te dis vraiment euh, j'ai perdu Et c'est vraiment rageant parce que j'ai fait j'ai fait une partie parfaite Et ce jeu qui m'a puni C'est super rare Bon peut-être bah, des fois tu prends un Lakitu Que t'as pas prévu de te prendre sur la tête Mais c'est vraiment très très rare et mmh. par rapport à Super Mario Bros, oui, enfin, alors c'est assez marrant parce que tu vois, je retombe, sur, je pensais au, à certains grands sites du jeu vidéo, euh, typiquement IGN, mmh. qui continue toujours de mettre Super Mario Bros en premier en tête de lead dans ses classements euh, top, top 100. Et mm, typiquement, Super Mario Bros a toujours été, voilà, chez eux, c'était numéro 1, tu vois, top 100, numéro 1 toujours parce que c'est toujours le, la référence. Mais alors que Super Mario Bros 3 est beaucoup plus haut dans le, leur classement, enfin, plus haut entre guillemets, typiquement, coup bah, bah, de... oui plus bas, et du coup, voilà typiquement, en 2005, il était, euh, alors je n'ai pas les classements les plus récents, mais il était, euh, Mario Bonsoir, il devait être dans les, euh, je ne sais plus, euh, 30e, 20e, euh, un truc comme ça, tu vois. Mais trop, si a... bas, quoi. Ouais, le
1: problème de Superman Bros, ouais. super c'est qu'il a, il a un petit peu ce côté euh, révolution monstrueuse de son média, de cet art, euh, que peuvent avoir, euh, je, vais, je vais exagérer un peu, mais euh, quand, quand tu prends l'histoire voilà, du, du cinéma, tu as toujours des gens qui ont, tout, qui ont tout vu, qui ont la prétention d'avoir tout vu, qui, qui s'accordent oui. à dire que Citizen Ken est le plus grand film de tous les temps, par exemple. Oui. Euh, c'est le même genre de gens qui vont te dire que Super Mario Bros. c'est le meilleur film de tous les Le meilleur jeu de tous les temps, pardon, décidément. <rire> ce lapsus incroyable. Euh, et c'est très compliqué aujourd'hui de définir Super Mario Bros. comme le meilleur jeu de tous les temps quand euh, ça reste... Alors c'est heureusement lui, ce n'est pas une bouillie de pixels dégueulasse, parce que c'est un jeu qui reste heureusement encore très jouable aujourd'hui, et c'est peut-être ça effectivement qui le rend aussi bon. Mais mmh. c'est très difficile de comparer un Super Mario Bros. avec, je prends par exemple un The Last of Us, un truc comme ça, tout comme tu ne pouvais pas comparer Citizen Ken à Avatar ou à, ou à Terminator 2 ou des trucs comme ça. Mmh. Euh, par contre, en comparant des jeux sur leur époque, je trouve que Super Mario Bros. 3 est supérieur à, à Super Mario Bros. Parce mmh. qu'ils sont sortis sur le même hardware, parce qu'ils peuvent être comparés, parce qu'ils n'ont pas un écart oui. en année qui est monumental, parce que c'est les mêmes équipes concrètement quasiment qui l'ont fait. Alors c'est sûr que quand tu hérites de ton savoir-faire et ton expérience d'un jeu, bah tu peux, tu ne peux que faire mieux. Mais vu comment était Super Mario Bros, c'était quand même une sacrée performance de faire mieux, quoi. C'est clair. Et du coup, c'est pour ça que Super Mario Bros 3, c'est, bah, en étant mieux forcément, on est obligé de le mettre au-dessus parce que bon, en plus il nous a, lui aussi, mieux aussi nous a sacrément marqué gamin, quoi.
0: Bah oui, bah, bah, je sais pas. Puis c Et puis c'était pas le jeu du bundle, quoi. Enfin voilà, Mario Bros. Euh, c'était le jeu en bundle, mais après tu aurais pu, éventuellement, euh, avoir Mario Bros. 2, ça aurait peut été aussi bien ou voir mieux, tu vois. Et ah bah, là, là 3, tu fond... fais le
1: choix de l'acheter, vraiment
0: Voilà. Mais là, pour le coup, Mario Bros. 3, on a fait le choix de l'acheter, en qu'on notre on même conscience, et je pense que le, les tests de l'époque reflétaient ça, et aujourd'hui, ça reste quand même un jeu qui reste toujours super solide dans son gameplay, quoi. Tu as beau faire, tu, 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 tu prendras ton pied en disant, voilà, je, les, les premiers niveaux, c'est facile, c'est pas grave, je vais m'emmener, je vais me balader sur le, les, les mondes plus compliqués, et, et tu t'éclates bien, quoi, de toute façon. Bah, alors, il, est il,
1: est, il est tellement solide que pour moi, à titre personnel, et ça, bon, c'est peut-être particulier, mais moi, c'est sur la version NES que je préfère jouer. Mmh, alors, il y a peut-être... Il y, y a ce côté nostalgie, c'est sûr, mais il y a le fait que, je, je te dis, j'en avais parlé dans, dans le numéro 2 où je parlais de la, la maniabilité de, mm. de Super Mario Bros. 2 que je trouvais plus fluide, un peu moins rigide que le premier Super Mario Bros. Ouais. Je retrouve la même dans SMB3 et je ne retrouve pas ce feeling dans Mario All-Stars. Euh, mm -hmm. Je le trouve un petit peu moins agréable en termes de maniabilité. Ah mais non, est est sûr. Plus beau c'est sûr. Et Super Mario Bros. 3, pour moi, il est, il est je te dis, quasiment intouchable. Non, non.
0: Bah ouais. Bon. Donc on, on, on le laisse en premier, donc on est d'accord. Pas de soucis là-dessus.
1: Ah bah oui, bah de toute façon, mais on, on fait un... C'est le genre de jeu sur lequel on arrive à se mettre d'accord, c'est après que ça va être plus compliqué. Ça
0: va être très compliqué, par
1: après' C'est après qu'on va prendre des chemins différents et qu'on aura chacun notre top respectif.
0: Euh oui ou pas, on va voir ce qu'on fait, hein. on <rire> trouvera une solution, t'inquiète pas. Ok, donc euh, Super Mario Bros. 3, forcément, premier Super Mario Bros. Euh, dans le classement des Super Mario 2D. Et oui, forcément. Et, mais je pense que le prochain Super Mario Bros. Euh, nous mènera à un débat intéressant. Probablement tout à fait. Bon, Surtout si tu on... dis
1: Super Mario Bros.
0: Surtout si je dis Super Mario Bros, tout à fait. <rire> Allez, on va arrêter là pour ce soir parce qu'il est déjà tard. On va rendre l'antenne à vous les studios. On va rendre l'antenne à vous les studios j'ai. assez bouclé pour cette fois-ci euh, et ben écoute euh, je crois qu'on a largement assez bien débattu de ce, ce Mario-là
1: <rire> voilà il bah, y avait besoin <rire> faire... à dire en même temps hein.
0: voilà on pouvait pas faire on voulait faire un peu plus long genre 3 heures mais on s'est dit qu'on allait rester raisonnable et rester sous les 2 heures euh, avant
1: de bah quitter parce que sinon quand on fera 64 on fera 64 heures ça sera vraiment interminable
0: c'est vrai, ça aurait été horrible. On va en autant de. Et après, on va regarder qu'il y a 2000. Le défi, ce sera de faire 64 minutes, en fait. Ce sera mieux. T'imagines, si ils avaient fait Super Mario 128, réellement Ouais, ouais. L'angoisse. Boum. Allez. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Antistar Et qu'est-ce que tu vas nous faire de beau dans un prochain jour euh, bah on peut
1: en retrouver toujours sur Twitter, euh, AntistarJV, et sur mon site web antistar.fr, où pour l'instant le prochain article n'est pas encore euh, défini. Donc, le dernier que j'ai sorti actuellement est une rétrospective de la saga Motorstorm sur euh, PS3, qui me tenait à cœur depuis quelques temps. Alors ça ne m'intéresse euh... pas du tout, je <rire> dis tout de suite. Mais, Mais c'est ouais. pas grave, moi bon, pas <rire> grave, moi je fais ma petite pub quand même. Tu fais dans les c'est sûr que ça, de... voilà, ça te change de la critique de Shadow of the Colossus, forcément. forcément. Euh... Et, puis, euh, et puis sinon, bah faut aussi me retrouver sur oui. jeuxvideo.com, hein, forcément.
0: Euh, et, puis, et puis voilà. Et puis toi, Guillaume, où peut-on te retrouver Alors, on peut me retrouver parfois dans Des Chiffres des Lettres sur France 2. mais <rire> France 3, pardon. <rire> C'est vrai. C'est vrai. Et, et champion, quand même. Hein. Ça hein. euh, va Et ouais, c'était beau. Donc, ceux qui ont raté l'émission, c'était au début janvier. Donc, j'ai joué Des Chiffres des Lettres et j'ai gagné parce que, voilà, moi, j'ai la win. Euh... <rire> winner un jour, winner toujours, comme on dirait. <rire> plus sérieusement, donc, on peut m'en trouver donc, sur Twitter, c'est là où je cause le plus, sur mon blog, blog.gen.net, où j'écris parfois de temps en temps. Bientôt en conférence à Poitiers, pour la, la conférence que Command IT, que j'avais minime avec mes camarades administrateurs euh, du monde Apple. Voilà, euh, ça c'est pour le côté boulot. Euh, sur Facebook, ben bah, non, je voulais vous bloquer, donc n'essayez pas de me suivre sur Facebook. Je suis sur Instagram, <rire> mais ça sert à rien, parce que j'y poste quand j'y pense. Et, euh, et puis voilà, et puis sur Gaming euh, Since euh, 1980X, où je publie parfois des petits, des petits tests. c'est longtemps que je l'ai pas fait, il que j'en trouve un. un D'ailleurs, il faut absolument qu'un jour je me fasse le test de Metroid Prime 2, euh, qui est un de mes Metroid préférés largement. Donc,
1: vraiment, je fais le test de Other M plutôt qu'on se marre un peu. De quoi De Le test de Other M qu'on se marre un peu. Other M Je l'ai déjà fait, je te dis donc. <rire> <rire> ah oui, c'est vrai que tu as déjà fait un test.
0: Mais... Mais oui, j'ai déjà fait, fait, fait le voyez. test. Fais un, un fait test Mo... fais un test de Super Mario Land 2 alors. Ah oui, pas de problème, je vais te faire ça, tiens. Voilà. Non, non, on va se réserver pour plus tard celui-là. T'inquiète pas, je déguise mes couteaux. <rire> <rire> bon, merci Antistar, c'était cool de t'avoir euh, encore avec moi. Mais c'est un plaisir. Mais voilà, un plaisir partagé. Et on va se quitter avec une reprise, parce qu'il n'y a pas de raison. Et on va se quitter encore en musique, euh, comme d'habitude. Comme le veut la tradition. Et là, on va vous sortir le grand jeu. Enfin, je sais pas si c'est le grand jeu, mais on va reprendre forcément un morceau euh, de Super Mario Bros. 3. Et on a dit que ce serait athlétique, parce que <rire> c'est forcément le morceau à reprendre. Et on va choisir un morceau, une reprise par Smooth McGroove. Est-ce que tu connais Smooth McGroove bah Évidemment, puisqu'à une époque, je lui ressemblais. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. non hein, <rire> ouais. mais... Ah oh, oui, non. tous ces couleurs monsieur... sont terribles. C'est un monsieur barbu, voilà. Euh, un, Avec un, barbu. un char. Avec char avec un chat et euh, qui fait des reprises en fait a cappella il fait euh, tous les instruments et toutes les, les voix en fait sur les chansons et c'est absolument pour des cool. raisons de budget toutes ces reprises sont intégralement brutées à la bouche voilà euh, copyright les nuls et donc on va vous laisser en musique avec Smooth Mac Gross, et on vous dit à bientôt car notre princesse est dans un autre podcast Ai là, jeté là, un froid je... en disant ça. Voilà, non mais en fait, euh, je, je vais faire un truc, c'est maintenant, à chaque fois que tu vas de citer ce film, euh, en fait, je, je vais mettre un jingle spécial. Je te laisserai la ça. surprise.
1: Oh mon <rire> dieu, <rire> c'est horrible parce que j'ai de vagues idées de ce que ça pourrait être.
0: Tu verras bien.
1: On verra. Fais confiance à la mycose